0: Podríamos empezar por hablar del fracaso de la selección española anoche ante Croacia, pero también lo podríamos hacer... Eh, bueno, resumiendo la notic las noticias que nos hablan de la reincorporación por orden del Supremo de Pérez de los Cobos a su puesto en la Guardia Civil, la aparición ayer más que preparada de la ex consejera catalana Clara Ponsatí para que fuera detenida y luego puesta en libertad, o incluso todos los avatares ...de lo que está pasando en torno a la directora de la Guardia Civil, ya dimitida... ...pero que son, eh, bueno, innumerables los temas que empiezan a aparecer en ese entorno. Lo que está claro es que hoy es miércoles, es 29 de marzo, escuchas aire fresco en BOM Radio... ...que estamos a dos días de que termine el tercer mes del año, una semana después... Ya de haber entrado en la primavera y con el horario cambiado Y a justo dos meses, Y ayer fue 28, hoy es 29 Por lo tanto, justo dos meses de que se celebren las próximas elecciones regionales y municipales Bueno, lo que está claro es que la vida continúa Y yo supongo que para la gran mayoría, de una manera feliz Haciendo de tripas corazón, avanzando e intentando disfrutar lo máximo posible. Nosotros seguimos aquí, en BOM Radio, en aire fresco, un servidor, Leopoldo Bernabéu, acompañado a los mandos técnicos de Ale Ronzani. Y Quiero empezar por ahí, dando las gracias a este súper equipo que hace posible este milagro de la radio cada día. Y en especial, bueno, pues soy Alicia Cueto, ¿no? Por haberme cubierto ayer. Con tanta elegancia el primer aire fresco de la semana, pues hoy vuelve este servidor después de unos cuantos días autocaravaneando por la costa murciana, haber vuelto también a disfrutar del espectáculo de mariscos a lo bestia que por cierto cumple ahora su primer aniversario con este show e intentaremos en los próximos días hablar con el bueno de Pedro y que nos cuente. Cómo se le ocurrió esta idea y hasta dónde. El éxito le está sobrepasando. Lo que está claro es que para ir a comer allí, si pides cita, es para dentro de tres o cuatro meses. O tienes un muy buen contacto, como el que utilicé yo con mi amigo Antonio Alcaraz, que me consiguió una mesita para dos allí un poquito arrinconado, pero fantásticamente bien. También hemos disfrutado durante estos días de las eh, encantadoras calas de águilas, calabardina, etcétera. Bueno. Como te decía hace unos minutos cuando empezábamos con ese fracaso ayer de la selección española ante una Escocia, en teoría, muy inferior y que, en mi opinión, pone de manifiesto que la victoria el otro día ante Noruega no fue más que un espejismo y, eso sí, cinco magníficos minutos de José Lu, el delantero del español, pues el día, el día se puede resumir en tres titulares como los siguientes, ya me los has oído, pero te lo repito, Marlaska, el todavía eh, ministro del Interior, pues sigue sin dimitir después de haber sido ayer desautorizado por el Supremo Español. O sea, ya no se puede ser desautorizado por nadie más elevado. Bueno, pues aquí no dimite ni Perry Mason. Por otro lado, la ex consejera Clara Ponsatí, ...una de las todavía fugadas... ...de aquel pro proceso, ¿no? ¿no? Eh, ...de aquel golpe de estado... ...del 1 de octubre de 2017... ...en Cataluña... ...pues se dejó ayer ver otra vez de nuevo... ...por Barcelona... ...volvió a España... ...desafiando a las autoridades... ...fue detenida... ...fue puesta en libertad... ...y hoy se ha vuelto a ir a Bélgica... ...en fin, un show, un paripe... ...y la dimisión... ...también, tercera noticia... De la ya exdirectora de la Guardia Civil, María Gámez, acuérdate que no es más, ya te lo digo yo, que la punta del iceberg de un serial familiar trufado de corrupción que ya veremos dónde acaba. Y esta fue la que el señor Marlasca eh, salsa en todas las noticias de los últimos días... ...dijo que había sido, agárrate bien... ...la mejor directora general... ...que había tenido el cuerpo de la Guardia Civil... ...fundado hace 178 años... ...por el Duque de Humada. ...hay que tenerlos... ...pero muy bien puestos para decir cosas así... ¿eh? ...bueno pues este... ...este es el mejor resumen... ...para describir... ...un día más... ...y ya van casi cinco años... ...la trayectoria de un gobierno... ...el de Pedro Sánchez... ...que no ha hecho otra cosa... Que enturbiar de crispación una sociedad, la española embrutecida hasta el más desconocido infinito desde que este impresentable decidió que todo valía con tal de seguir en el poder. Y no me canso de repetirlo, disculpa mi, mi reiteración continua ¿no? pero es que todavía hoy sacaría del entorno de 100 diputados en unas próximas elecciones ver para creer Vayamos con la explicación de cada una de esas tres noticias que dan... Paso a lo que es la presentación de este programa El Supremo desautorizó ayer a Marlasca y anuló el cese de Pérez de los Cobos Confirma también que apart apartar al coronel fue una acción ilegal y una desviación de poder del Ministerio del Interior Luego si tenemos un unos minutos por ahí de sobra Dedicaremos una editorial a hablar de este tema por otro lado, la exconsejera fugada Clara Ponsatí vuelve a España y escenifica una detención sin cárcel. Podría haberse entregado ante el Tribunal Supremo y haber quedado en libertad una vez que el juez Pablo Llarena le notificase su procesamiento por desobediencia, que no conlleva penas de cárcel. Pero la exconsejera y eurodiputada de Junts, Clara Ponsatí, ...prefirió reaparecer ayer por sorpresa en Barcelona... ...tras cinco años fugada... ...con una orden de detención en vigor... ...fueron los Mossos de Escuadra... ...los encargados de arrestarla... ...y trasladarla al... ...juzgado de guardia... ...insisto y repito... ...para que posteriormente fuera puesta en libertad... ...y esta misma mañana ya se ha marchado de España... ...sin ningún tipo de impedimento... ...por eso de que sigue siendo... ...eurodiputada... ...en fin, un show un show más de este de este sinsentido que es por un lado lo que viene pasando en Cataluña en los últimos ya demasiados años y por otro lado una forma de actuar de la justicia que a veces se hace poco comprensible. Y termino este inicio esta presentación de aire fresco en este miércoles 29 de marzo hablando del marido de María Gámez, el, la el ya exdirectora de la Guardia Civil, que por cierto ...fue aquella que firmó el cese de Pérez de los Cobos... ...el que ayer el Supremo, tres años después... ...dijo que eh, aquel acto de cese del coronel Pérez de los Cobos... ...de la Guardia Civil fue un acto ilegal... ...del ministro Marlaska, de la ya ex directora de la Guardia Civil... ...che, un espectáculo. Bueno, el caso es que el marido de esta mujer... ...atención, eh, como tú o como yo... ...compró tres pisos por un millón de euros en cuatro años... ...verdad que sí, que como cualquiera de nosotros... Recibió importantes ingresos de empresas subvencionadas por la Junta de Andalucía entre 2009 y 2012. ¿Te suena Partido Socialista? ¿Te suena Eres de Andalucía? Escucha. Comprar una casa es algo que un español hace al menos una vez en la vida. Juan Carlos Martínez Martínez, el marido de la ya exdirectora de la Guardia Civil María Gámez, lo hizo hasta tres veces en apenas cuatro años. Entre 2009 y 2012, en plena crisis financiera tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el empresario acudió a una notaría... ...para firmar la escritura de compraventa de tres inmuebles... ...valorados en un millón euros... ...dos de los cuales fueron adquiridos al 50% por el matrimonio... ...el incremento patrimonial coincidió con la última etapa de Martínez... ...como cargo de confianza en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero... ...y asesor de la Junta de Andalucía... ...y con su salto a la empresa privada... ...Gámez dimitió... La pasada semana, como máxima responsable del Instituto Armado, después de que un juez imputara a su marido por supuestos delitos de prevaricación, malversación y blanqueo de capitales. Se le investiga por haber recibido dinero público a través de otra sociedad creada por su hermano Bienvenido Martínez, que había sido directivo de los organismos autonómicos que repartían las ayudas. En fin, todo, absolutamente todo queda en familia y con eso yo creo que ya tenemos bastante para este inicio de aire fresco
1: Bon Radio Benidorm. Seguimos creciendo.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
3: ¿Eres de los que disfrutan de la comida? En Restaurante Le Plum combinamos placer y conocimientos. Cada mes un menú diferente lleno de sabor o crea tú la mejor combinación con nuestra espectacular carta. Entrantes fríos y calientes, pasta, risotos, suculentas carnes, pescado fresco... Restaurante La Plume pone el marco, los sabores y un ambiente muy especial. Estamos en carretera Altea Lanucía, kilómetro 5, en el 616-884468 y en www.restaurantelaplume.com.
0: Vamos ya con el avance, después de haberte hablado de esas tres curiosas noticias, que de alguna manera, bueno, de curiosas tienen poco, pero que vienen a hacer un resumen de lo que es la situación actual en, en este país, no el, el día a día que tenemos que soportar los ciudadanos, los pacientes ciudadanos españoles. Vamos ya con ese avance en el que nos dice, por ejemplo, el tiempo hoy en venidor es un tiempo, pues, muy muy agradable. La verdad es que no hace todavía calor. De hecho, la temperatura máxima que tendremos a lo largo del día de hoy, según nuestro parte meteorológico, será de 19 grados dentro aproximadamente de una horita. Ahora son las 12 y 11 minutos de la mañana, son 18 grados y una... Y un buen sol el que nos eh, tenemos fuera de nuestros estudios aquí en la calle ondulada de Benidor Y en torno a los 15 grados serán los que tengamos a las 9 y 11 minutos de la noche si nos escuchas en redifusión. Mañana parece ser que las temperaturas suben bastante y a eso de las 3, 4 de la tarde serán 25 grados los que tendremos en Benidor, Pero eso será mañana. ¿Qué más decirte en este avance? Pues mira, hoy 29 de marzo se celebra el Día Mundial del Piano, se celebra el Día Nacional del Trasplante y el Día Nacional de los Veteranos de la Guerra de Vietnam. Por supuesto, este día se celebra en Estados Unidos. ¿Y a quién tenemos que felicitar hoy? Pues a todos los que se llamen segundo o Catalina, porque hoy es su santo. Felicidades desde Bon Radio. ¿Qué vamos a tener hoy en el programa en estas próximas dos horas, de las cuales ya llevamos casi 15 minutos consumidos? Pues mira, hoy es un día importante para Benidor. Mañana lo será todavía un poco más. Porque uno de nuestros empresarios, joven, hasta hace muy poquitas fechas presidente de Jovenpa, pone en marcha una nueva etapa en una empresa absolutamente ya consolidada y que en los últimos años es, sin lugar a dudas, un ejemplo a seguir. Os hablo de Josep Llorca. en unos minutos, lo tendremos aquí con nosotros y hablaremos largo y tendido de esa apuesta de largo en un día como el de mañana, muy importante en la trayectoria de su empresa, que cumple ya 52 años, los mismos que tengo yo, o sea que es una buena fecha, aunque yo nací en el 70 y la empresa en el 71, yo soy un poquito más viejo. Después tendremos de nuevo a la candidata a la Alcaldía de Venidor por Ciudadanos, Victoria Villar, que viene a cubrir ese espacio que ella tiene aquí cada 15 días un café con Ciudadanos para seguir desgranando su proyecto político y que sean los oyentes de esta emisora los que entiendan a quién, progresivamente iremos teniendo aquí candidatos de todos los partidos, lo hemos tenido ya de Compromís, lo hemos tenido del Partido Popular, esperamos la presencia de la candidata del Partido Socialista, ayer publicamos la notificación de que ya sabemos quién es el candidato de Vox para Benidorm, en breves fechas lo tendremos aquí también y hoy tendremos, insisto, a Victoria Villa. Después tendremos al director de cine, Carlos Dueñas, a eso de la 1 y 10, para hablarnos del programa Tondi, que tendremos esta noche a las 12 en punto de la noche aquí, durante tres horas, hoy titulado Trans, historia, curiosidades, 1930, fechas importantes, misterio, trans, con atención, Rosa López, la ganadora de Operación Triunfo, ¿te acuerdas? También estará Marc Cambroyé para hablarnos de todo esto y también para hablarnos de tres estrenos cinematográficos que él nos recomienda para este fin de semana El imperio de la luz será uno, Oso vicioso será otro y Dungeons and Dragons, Honor entre ladrones, la otra película que nos recomendará nuestro especialista en cine. Terminaremos el programa una vez más hablando de Vive el comercio de tu ciudad, este espacio patrocinado por eh, Bodegas Bocopa y por Chocolates Marcos Tonda precisamente hoy tendremos aquí con nosotros hablándonos de su eh, largo mes de viaje por toda Asia en diferentes ferias a Gaspar Tomás gerente de Bodegas Bocopa yo creo que vale la pena que te quedes con nosotros porque nos lo vamos a pasar muy bien en la próxima hora y 45 minutos vamos a escuchar unos consejos publicitarios y volvemos
1: Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm, fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
0: Transparencia, honestidad, calidad, innovación, talento y pasión. Yo pienso que son seis palabras que definen perfectamente un nombre y una trayectoria. Hablamos de Josep Yorca Construcciones. 52 años desde que esta empresa constructora inició su actividad. Los últimos años, por cierto, han cambiado su fisionomía de arriba abajo, 180 grados. Constituida hoy ya como una de las empresas más sólidas del sector en la zona de Levante y la Costa Blanca, desde Benidorm, y las principales capitales de la provincia Han dado el salto a las Islas Baleares Y las principales capitales de provincia Nos acompaña hoy aquí con nosotros Josep Yorca Josep, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Buenos días, muy halagado por... Por la introducción.
0: Yo me, me tienes un poco preocupado. Sabes que te quiero mucho, te aprecio mucho, pero te veo muy flaco. Bueno. No te estará pasando factura la, la, tanto trabajo, ¿no?
4: Bueno, es, mmm, la, la vida nos, nos trae vivir activamente y, y bueno, todo pasa factura. Claro.
0: Hombre, pero es una factura positiva. Bueno, pero positiva. Pero, pero...
4: El deporte eh, me ayuda por las mañanas a poder calmar la mente.
0: Fantástico. Bueno, Josep Yorca, tuve el placer de conocerlo hace ya unos cuantos años, no muchos, precisamente cuando presidía... Jovenpa eh, Una asociación que también tuve el placer De dirigir hace ya 20 años Algo más de 20 años, 22 años Y que está en buenas manos eh, La verdad es que haber dirigido Jovenpa también es un plus ¿no? En, 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 digamos en el currículum De cualquiera de nosotros, ¿verdad?
4: Sí, yo creo que para mi persona en concreto Hubo como un cambio muy importante Cuando entré en Jovenpa Normalmente eh, Tenemos nuestro círculo de amigos Que hablamos de pues de fútbol, de amigos, de fiestas, de, de todo lo que es tu círculo y de repente cuando entras en una asociación como Jovenpa eh, ves que hay gente que tiene tus mismas inquietudes, aparte de la formación, de todas las cosas que están impartiendo y que están haciendo o que se han hecho eh, que son súper eh, importantes y motivadoras pero siempre es eh, buscar gente que, que radie lo mismo que tú o que tenga el mismo las mismas inquietudes que tú.
0: Bueno, ¿por qué está aquí y Joseph Yorka? Mañana es... Eh... Yo creo que es un día importante en la, en, en, No solamente en la trayectoria empresarial de la, de la propia empresa Sino en la vida personal De, de, de nuestro invitado Porque mañana mmm, Yo estoy seguro, bueno no lo conozco mucho Pero estoy seguro que tiene su corazoncito He podido leer algunas cosas por ahí Y seguro que mañana a lo mejor Algún nervio le traiciona Y, 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 y alguna lágrima nos suelta Porque mañana es un día realmente espectacular Espectacular Ahora hablaremos con detalle pero tú, eh, cuando te pones a pensar, Josep, en el día de mañana, ¿cómo te lo imaginas?
4: Bueno, yo, eh, como dice un buen amigo que tenemos en común, vivir es compartir. Y, y mañana me imagino un día en el cual queremos celebrar y queremos agradecer a toda la gente que humildemente hasta donde hemos llegado es gracias a ellos. Tenemos mucho camino por andar y, y es... Compartir es vivir, es estar al lado de los nuestros y al lado de la gente que ha hecho esto posible.
0: Vamos a ir analizando el día de mañana por partes. Mañana presentáis una nueva imagen, dice, dicen por ahí, para consolidar la expansión. Eh, ¿Para consolidar la expansión o, o, o porque eh, los tiempos tocan? ¿Es eh, que hay que lanzar de vez en cuando una nueva imagen o, o por qué motivos?
4: Bueno, el, el nombre de la marca actual eh, es mi nombre, es yura Biorga Construcciones y creo que la empresa poco a poco está cogiendo un volumen y la empresa debe estar por encima de las personas. Y bueno, también tenemos el afán de nacionalizar la compañía y fonéticamente el Jurep eh, cuesta más y, y al, el cambio de marca va a ser eh, un restyling más bien que un, como un cambio de marca. Y, como tal.
0: Y, y podemos tener alguna exclusiva y saber cómo se va a llamar. Mejor o, mañana. O, o ¿no? mejor mañana sí. claro. me, me ha hecho así un gesto, yo sé que diciendo, no me apretes, le perdón, no me apretes, que ese yo no voy a apretar. Bueno, yo creo que tampoco
4: eso... es, está ya en la puerta de la oficina, estamos, eh, estamos ya eh, físicamente en la puerta de la oficina, pero... Eh, bueno, hemos tratado de guardarlo para mañana
0: Fantástico, pues mañana será... La mañana será, ese gran secreto será una, una realidad eh, 283 quédense con este número, ¿cuál es? ¿qué significa 283? pues 283% es el incremento de la facturación de Josep Yorka Construcciones en el último año yo me, me, me hago muchas preguntas eh, cuando veo esta cifra, pero ante todo lo que me da es un poco de respeto y los pelos se me ponen de punta, Josep. eso de 283% de mejora de facturación, eso que ¿Qué significa
4: Bueno, mm, haciéndonos la, la realidad, eh, se ha trabajado mucho, muy duro, y los resultados lo han acompañado. Lo que mm, también es una igual realidad, que en el 2021 a Juravioca Construcciones es cuando le llegó el COVID, porque eh, las compañías de construcción, cuando llegó esta epidemia, eh, teníamos contratos en vigor y teníamos obras en curso. Y en el 2021 eh, ha sido el peor año eh, que habíamos tenido la, la, la compañía cada año desde que la inicié yo y dos más, eh, aunque esa no era la realidad de la empresa, pero desde que empezamos en el 2013, cada año hemos logrado duplicar la facturación. Menos en el 2021 que, que retrocedimos, entonces ha sido el, el aumento... Ha sido muy fuerte, hemos trabajado muy duro, pero veníamos de, de un año que no era la, la tónica habitual de la
0: compañía. Eh, menos mal que ustedes, además de escucharnos, nos pueden ver, porque tenemos tres cámaras de vídeo por las cuales se nos puede ver. Porque yo no podría descifrarles a ustedes cuál es la cara de Yusep eh, cuando contesta mis preguntas, pero tendrían que haberle visto ustedes, se pueden repasar el vídeo, esa cara de tranquilidad absoluta cuando ha dicho, y además se ha quedado el hombre mmm, desahogado, que desde 2013 cada año han duplicado la facturación. Y además lo ha dicho, no, no se crean ustedes que le ha temblado algún pómulo, ¿no? Es, mmm, estoy convencido de que estamos hablando de la cara del éxito. Pero la, el éxito a veces también conlleva unos ratios de responsabilidad, de seriedad y de calma, ¿verdad?, de ahí algún de, puede ser que ese sea el rictus que ahora mismo tiene bueno
4: yo mmm, éxito eh, tengo mucho en la vida pero tengo mucho porque tengo una familia que me quiere tengo unos amigos que me quieren y y tengo una empresa que que se quiere entonces el éxito lo tengo ahora eh, qué se entiende por éxito económico o tal es eh, esto al fin y al cabo mmm, eh, duplicar la facturación se puede decir duplicar el esfuerzo o sea que es Cierto. una una forma de vida y hacemos lo que nos gusta hoy por hoy estamos así, el día de mañana eh, Dios proverá. Y, y con mucha humildad y con muchas ganas de seguir trabajando
0: Nueva identidad corporativa nuevo logotipo incluso nueva denominación eh, no veo que no tiene el vértigo, ¿no?
4: No, creemos que creemos, no, somos, no queremos ser complacientes con, con nosotros mismos. Siempre hablo en plural porque eh, yo soy la cara visible, pero la realidad es que yo siempre digo que no es más inteligente el que más sabe, sino el que sabe rodearse de los más buenos. Y yo tengo el mejor equipo. Eh, entonces tengo que hablar todo el rato en plural. Eh, no, es, no es por ser complacientes, pero... Eh, no queremos ser complacientes y, y tratamos de ir mejorando y tratamos de hacer las cosas bien También se constituye un consejo de administración, que hay dos personas externas y cuatro internas Para tratar de cada mes eh, ponernos a prueba, pasarnos el examen y tratar
0: de, ser cada vez, eh, tratar de ser cada vez mejor ¿Todo eso que estás contando es, es experiencia o se aprende? Bueno,
4: es... O la el, mezcla de las dos cosas. Es el cúmulo de todo. Yo es, es que no me considero ni experto, ni me considero bueno, ni me considero... Lo único que me considero es muy trabajador
0: y que tengo la suerte de tener gente muy buena a mi alrededor. ¿Sabes quién hablaba siempre en plural? Miguel Induraín. Qué grande. Creo que tuvo algún éxito también en la vida. Sí. Y nunca hablaba de él. Siempre hablaba en plural, siempre decía... Nosotros refiriéndose al equipo En Benidorm, eh, Josep Yorca Construcciones en Benidorm desde 2020 Pero con 52 años de trayectoria Sé que eres un tío calmado Se te nota a la hora de expresarte eh, Tienes las ideas muy claras Pero también hay detrás un, un bagaje y hay un cúmulo Que como poco tiene que pesar En cuanto a responsabilidad ¿Verdad?
4: Totalmente, bueno La empresa empezó en 1971 Empezó mi padre
0: porque tú y, no estabas.
4: Y no lo estaba, ni en proyecto. Y, y bueno, con pocos medios, con mucha ilusión y con... A mí eh, la única idea clara, ¿no? creo que cada persona dejamos un legado muy claro, a mí la única idea clara que mi padre me deja o que aún sigue con nosotros es eh, tratar de hacer las cosas bien hechas, esforzarse por obrar bien, ¿no? nunca mejor dicho. Y bueno, empezó en 1971, él eh, es más inteligente que yo, entonces él tenía una empresa de lo que él quería. Yo he oído, le he oído decir, espérate un año y medio para que te haga el chalet, espérate. Él tenía un volumen, no quería más y cuando entré yo, pues también cuando entré, no sé si era por, porque llevaba un arraigo muy grande y entonces la gente al principio le, le costó eh, darme un voto de confianza o por lo que fuere. Empezamos siendo tres trabajadores y a base de esfuerzo, de esfuerzo, de esfuerzo, pues eh, hemos llegado al día de hoy. Eh, ahora... pero, pero, perdóname, eh, me has preguntado si, si pesa. Claro que pesa la responsabilidad y, y el jamás haberte encontrado con nadie que te haya hablado mal de los 50 años de trayectoria, pues te pesan para tratar... De que de aquí 50 años Mis hijos puedan decir lo mismo
0: Ahora que no nos escucha nadie Y por lo tanto estamos tú y yo solos No, nos, no tenemos por qué no, no decirnos la verdad ¿Cuántas veces has visto En el gesto de tu padre En los últimos años mmm, Un gesto quizás de algo de miedo Pero a la misma vez De no ponerte trabas Como confiando en ti
4: Muchísimo La verdad que Él ha delegado, ha sido capaz que eso, eh, aparte de joven, pa, también formo parte del pleno, y también estoy en la empresa familiar, y, y el otro día estuve en una convención de la empresa familiar y se hablaba de, de lo difícil que era verse, a veces apartarse cuando a cada uno le toca, y mi padre la verdad que a mí me ha dejado hacer y, y yo he hecho a, a, a como he creído, tan, también es el mismo negocio que hacíamos uno y que hago el otro, o sea que hacía uno y hace el otro, pero es muy diferente el enfoque.
0: La empresa familiar presidida hoy por una hermana de un socio mío, de Antón. De ah, no sabía Publi que era... Su Publi Bueno, fuimos socios en Elche durante ah. unos años. Una grandísima empresa también, la de, la ah, de Publi Antón. Bueno, pues nada, eh, crecimiento, instalación en Benidorm, 52 años de trayectoria, nacen en Villa pero el crecimiento es espectacular en los últimos años. De banca o sea, eh, os trasladáis a, con proyectos a las Islas Baleares. También a Valencia, a Madrid, a Gerona. Eh, todo eso ha cambiado mucho. Tu, ¿Tu interpretación del día a día?
4: Bueno, es eh, esto al fin y al cabo. Todo se está dando. Por ejemplo, en Girona estamos con un fondo muy grande a nivel nacional que hicimos una obra el año pasado aquí en Venidor con ellos. Quedaron contentos y nos han trasladado a Girona. En, en Ibiza. Eh, hay mucho que aprender de los ibicencos porque es un pueblo muy unido cuesta penetrar pero mira, ya poco a poco llevamos dos años con una apuesta clara eh, nos, están dejando, nos están dejando paso a, a entrar a, a trabajar y, y, y nada, poco a poco el único secreto si hay algún secreto lo único es que seguimos tratando de hacer las cosas bien y que el hotelero de Benidorm eh, ha sido nuestro maestro, porque eh, nos ha enseñado que, el, de alguna manera, nos ha enseñado que el único valor o el mayor de los valores que tenemos en esta vida es el tiempo. Entonces, eh, la diferenciación que tenemos o que deseamos tener de, de las demás compañías constructoras es estar especializados en la planta hotelera y en los hoteles de lujo y queremos poner mucho énfasis y tener mucho hincapié en el tema de planning, en el tema de tiempo, que es de donde podemos encontrar la rentabilidad en un mercado tan maduro como el de la construcción y, y donde podemos eh, generar una mejor experiencia para cuando es una explotación económica a la vez que cuando es un chalet eh, es como cuando tienes que comprarte un coche y te dicen… Corre, no. Que te tienes que esperar un año, te cae el alma a los pies. Pues, si, ti, si tienes la concepción de que un chalete va a tardar un año y te tarda diez meses, eh, es una grata alegría y al fin y al cabo, eh, cualquier empresa tenemos que tener el cliente en medio del foco.
0: Si ustedes quieren. Comprobar cómo trabaja Josep Yorca Construcciones. Tienen una página web magnífica, muy bien trabajada, con eh, multitud de sus obras ahí eh, tratadas. Pero pásense, si tienen oportunidad, pásense por el hall del Hotel Don Pancho. Solamente contemplar ese hall, yo creo que es una tarjeta de presentación. Yo no sé si Josep va dando tarjetas o cuando alguien le dice quiero que me hagas esta obra, le dice vente conmigo que te voy a enseñar el Hotel Don Pancho.
4: Bueno, el Hotel Don Pancho, el mérito eh, nunca es nuestro eh, de diseño. Ahí, nosotros lo que hacemos es ejecutar lo que se nos da en papel. Eh, ese es un proyecto de CIC Proyectos y la verdad que, bueno, junto con el decorador, con Francisco... Que quedó espectacular, esa fue una obra que quizás también nos cambió mucho, eh, el equipo era muy exigente y el, eh, ese cambio del hall y de algunas zonas más comunes se hizo en un mes, se trabajó de día, de noche, sábados y domingos y lo que parecía una locura eh, pues se logró y, y ahí eso nos lo ha enseñado mucho, eso, ese tipo de obras que a veces en la vida hace falta un puntito de locura para poder acometer algunas cosas, Esa, ese puntito de locura a veces eh, te
0: abre un nuevo espacio. El objetivo de 2023 para Josep Yorca Construcciones es seguir creciendo, lógicamente, pero está mentalizado Josep de que no siempre se va a poder doblar la facturación. No, del no, de doblar
4: la facturación no ha sido una búsqueda, ha sido una consecuencia que ha ocurrido también… Eh, es, es que quiero ser modesto, es que también eh, empezamos de muy poco, empezamos siendo eh, tres empleados y a base de esfuerzo pues… Eh, yo no, no tengo una obsesión en la cifra de negocio, eh, tengo una obsesión en hacer las cosas bien hechas, eh, sí que queremos eh, tratar de nacionalizarnos, de, de tratar de expandirnos y ese es el objetivo siempre hay una cifra, toda, toda compañía que se precie tiene que tener un presupuesto al principio del año, pero que no, no es la obsesión.
0: hablar de expansión y veo que tenéis dos líneas de negocio, ya las has comentado, muy estructuradas, como son la construcción y la reforma de hoteles, por un lado y por otro lado la edificación de villas de lujo. ¿Eso también va a cambiar o con esas dos líneas de negocio es más que suficiente para poder llegar a toda España y tener trabajo de sobra? Mm, es que...
4: Soy de la opinión que es bueno la especialización, independientemente que también hacemos otro tipo de obras. Ahora estamos en Denia eh, haciendo 50 viviendas de una promoción de una promotora de Taylor Wimpy, pero eh, nuestro foco está ahí. Eh, como te decía, ahí hay dos maneras de entender las cosas, ¿no? Una que es de donde venía la compañía, de hacer chalets, de casas tradicionales, de, de, de obrar como como Dios manda y que es lo que el público de, de la vía de lujo eh, quiere. Y luego eh, está la planta hotelera de Benidorm que todos viajamos eh, y, y, y ver a tu alrededor y ves la calidad de la planta hotelera de Benidorm cuando la pones en Cierto. comparativa con cualquier planta Cierto. hotelera a nivel mundo? nacional o internacional. Sí. Y, y estos nos han enseñado a hacer a correr y a correr en calidad entonces tenemos ahí esas dos patas
0: te iba a decir no que es una claro el haber trabajado para tanto, tanto hotel aparte hotel en menidor pues ya te da una tarjeta de presentación a nivel nacional que vas vas sin miedo ¿no?
4: sí sí eh, además yo creo que se trabaja mucho la menidor cada vez tiene un mejor nombre están en, en todos los sitios en, en cine en tal y, y Pero creo que a veces ha tenido una publicidad o, o ha querido darse una publicidad eh, desde el desconocimiento, porque la, como te digo, la planta hotelera de venidor, cualquier hotel de venidor, a cualquier hotel de cualquier zona. Eh, le da
0: sí, sí. Es, es estoy totalmente de acuerdo también eh, otra de las líneas de actuación que tenéis en Joseph Yorka Construcciones que a mí me ha llamado mucho la atención es la detección de talento parece fácil de decir pero no es fácil de conseguir ¿eh?
4: bueno también nos cuesta y, y lo tratamos tratamos de retener eh, gente buena en este sector en el de la construcción eh, bueno, yo es que para los datos no soy malo, soy el peor, pero eh, hace poco, eh, que, creo recordar que del Colegio de Ingenieros de Caminos de Alicante salían como 400 personas cada año y ahora salían como 60, o sea, como por ponerlo porcentualmente, sí. como un 10% menos, que en la, ahora la gente estudia más informática, estudia más... y eh, nos está costando mucho eh, captar gente talentosa, entonces tratamos, estamos Cuidado. como locos de buscarlo, incluso estamos pensando en abrir
0: fronteras en búsqueda de ese talento. Dices que tu mujer te quiere mucho, eh, supongo que tendrá una magnífica fotografía tuya en la, en la cartera, porque ver te verá poco, entre yo y yo de Arca construcciones… Es... Jovenpa, que ahora ya no estás de presidente pero sigues ahí Estás en la Comisión de Infraestructuras, Urbanismo y Construcción de la Cámara de Comercio Estás en la Asociación de la Empresa Familiar Tu mujer te querrá mucho pero te verá y, poco
4: Y ¿eh? te has olvidado del de, de título más guay que hay este año Que es que soy el rey moro de las fiestas de la vida Yo Vila. no me he
0: olvidado de nada <ríe> todo, todo, va por, todo va por partes, querido <ríe> ya, no sé. la,
4: la verdad que eh, es difícil eh, Convivir con gente eh, como yo es difícil Porque... Eh, no puedes atender eh, a todo el mundo con el tiempo que merece. Y normalmente terminamos apartando a los que siempre están ahí. Pero bueno, eh, vamos poco a, hablar, a poco iremos.
0: Vamos a hablar un poquito de ellos. Bueno, para empezar, para roles. empezar, mañana, mañana se cumplen a la misma vez cinco hitos: que es inaugura las, la inauguración de unas instalaciones, el cambio de marca, el décimo aniversario de la nueva dirección la constitución del Consejo de Administración y, sobre todo, como a ti te gusta destacar, la confianza en el equipo. Amigo mío, o los tienes muy bien puestos o estás loco, porque cinco cosas a la misma vez, celebrar cinco cosas... Espero que mañana hagas mucho deporte por la mañana para que por la tarde no te pegue un gama cuco, ¿eh? Bien.
4: Eh, eh, yo creo que estoy... Me gusta más lo que estar medio loco, pero sí, pero, eh, eh, La verdad que es un día... Va a ser un día espectacular. Va a ser un día... Eh, guay porque eh, se, se va a celebrar eh, que las cosas pues marchan bien y soy partidario que en esta vida hay que celebrar eh, todo lo que se puede y hay que vivir la vida y hay que tratar de apretarla.
0: Mañana es un día también para el recuerdo ¿no? Tu madre sí, creo claro. que ya
4: no está con nosotros Sí, bueno, sí que está con nosotros está perpetuamente con nosotros correcto. Eh, eh, Ya somos eh, dos eh, Está eh, con nosotros y lo vivirá Seguro que... ¿Tu padre estará mañana contigo? Sí, claro, claro. Mi padre, mi mujer, eh, mis tus hermanas... ¿Tus hermanas? Estaremos
0: todos. Tu mujer y tus dos hijos también, sí. que no quiero que se nos olvide. Sí, pues, bueno. por amor
4: de Dios, lo más importante que tengo en mi vida.
0: Josep Yorca Construcciones y Josep Yorca aquí con nosotros, formando parte de la Cámara de Comercio de AEFA de Jovenpa. Y dice él que se me olvidaba, no, es el rey moro de esta fiesta de Santa Marta este próximo mes de julio. Cómo Se te hace la sonrisita, eh? por fin te ríes ¿Cómo te lo imaginas ser rey moro en tu pueblo? Uah, tío, llevo
4: eh, <risa> Tres años eh, han, han ocurrido Bueno, el COVID Luego este año en, en fiestas se decidió Entre ellos yo lo decidí Y en la vida también hay que tomar responsabilidad Cuando uno toma una decisión Que a veces la toma para bien y otras veces eh, Se equivoca, fue un error Hubiésemos tenido que salir ya haber hecho sacado el reinado, pero en, empezamos a hablar de esto en enero y, y la verdad que yo en enero no tenía el pensamiento que tuve en julio. Correcto. Pero, bueno, dicho todo eh, lo casposo, dicho todo lo pasado, eh, hablemos del futuro y, y claro, es una ilusión tremenda. Eh, es para un festero, eh, bueno, no todos los festeros, pero hablaré de mí, para mí es como... Lo más, ¿no? Es eh, mi compañía que, que en, en el grupo de los Moros Tuareg siempre hablamos de familia Tuareg. Para poder eh, ostentar eh, ese cargo es lo máximo.
0: Sí, yo no sé qué os pasa en Villacoyosa, pero desde luego... Cuando se habla de los moros y cristianos Se os cambia el cuerpo por completo Y he conocido a mucha gente Que antes cuando decía El que vivir es compartir Y citaba a un buen amigo Se refiere a don Agustín Yorca ¿eh? sí. Cuidado ¿eh? Que estamos hablando de una persona que lleva el don por delante Bueno eh, Empezasteis tres En joseph Yorca Construcciones Hoy dais trabajo a 150 empleados Directos Más otros tantos indirectos Yo te voy a pedir un pequeño favor Rápido pero me gustaría que, aunque fuera una frase, pero me hablaras de Luis, de Miguel, de Mari, de Javi, de David, de Vicente, de Rosa, de Manuel, de Carlos, de Irene, de Ángela, de Pilar, de Laura, de Noelia, de Vicente, de Marilla, de José María y de Ignacio.
4: La pena. Eh, pocas palabras los artífices de que esté yo hoy aquí y de que se haya eh, podido crear todo lo que hemos hecho y de, y de además eh, dices, ¿por qué? gente pregunta, ¿por qué tienes pensamientos si te va medio bien aquí, para qué tienes ganas de moverte? Porque es que detrás hay un equipo que quiere que quiere ser eh, me has dicho que diera como una frase que, que quiero decirlo mañana también en, en nuestro discurso eh, soy muy fan de Luis Galindo Y decía No podrás vivir con auténtica pasión Si te conformas con una vida menor de la que hubieses podido llevar Y este equipo de gente Que has dicho No quiere llevar una vida laboral Ni, ni personal seguro eh, Menor de la que hubiese podido llevar Y están empujando y están con ganas de hacer cosas guays
0: Pues bueno pues eh, Aquí ante las cámaras les voy a demostrar A mi querido Josep Que a mí tampoco se me había olvidado apuntarme Y lo doy no, Conformarme con una vida menor Es decir, pocas cosas se me habían olvidado a mí En esta conversación es hoy Con mi amigo Josep Yorka Yo y no sé si dónde sacas tanta información Me estoy quedando blanco Y quiero, y quiero remarcar una cosa que él le ha dicho al principio De la conversación, pero hay que, hay que terminar Con eso Josep Yorca Construcciones lucha por una Diferenciación Y esa es la clave En un, en un, en, en, en un mundo tan globalizado Y en un sector tan maduro como él ha dicho Como es la construcción, calidad Mejora de plazos y, sobre todo, señoras y señores, no ser complacientes. Josep, Yorka, gracias por haber estado aquí. Gracias a ti, ha sido un auténtico placer charlar. Y mucha suerte mañana, ¿eh? Te esperamos, te veo. Allí estaremos. Un abrazo. Un abrazo.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
3: 629-556-020 o
1: nirvanaasesores.com
5: Necesito hablar contigo
1: Tengo que contarte algo Tenemos que hablar 599 2311 Aire fresco. Programa patrocinado por Hotel Nelia Benidorm, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente.
0: Bueno, pues después de esa maravillosa conversación que hemos tenido con Josep Yorca, te recuerdo, mañana eh, por la tarde, en las instalaciones de Josep Yorca Construcciones cambian todo. Aquí en la misma avenida de La Higuera Y emprenden un nuevo ciclo Después de 52 años de éxito seguro Que los próximos 52 no lo serán menos Nosotros avanzamos Son las 12 y 46 minutos de la mañana Las 9 y 46 minutos de la noche Y volvemos a tener con nosotros A alguien que se había convertido en habitual Y que por los avatares de las últimas semanas Unas veces porque ella ha empezado A viajar mucho Y otro que no ha dejado de viajar como soy yo Pues no hemos coincidido todo lo que deberíamos Está con nosotros Vic Victoria Villar, que siempre ha dirigido la colaboración Un Café con eh, Empresarios y ahora lo hemos cambiado por Un Café con Ciudadanos. ¿Por qué con Ciudadanos? Porque ella es la candidata a la alcaldía de Benidorm por ese partido político, por Ciudadanos. Eh, Victoria, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Estupendamente.
0: Ya, ya te veo. Ya te veo. Ya te han echado un piropo por ahí fuera diciéndote que te estás quedando como un figurín. ¿Qué pasa? Que todos los que os presentáis a la alcaldía os quedáis secos o qué. Bueno,
5: el tema es que como más gasta más energía. <risa> <risa>
0: pues no sé si sí, sí. al final va a resultar que no, no es bueno eso de presentarse a la alcaldía no, si
5: ¿no? me tienen que hacer un régimen así duro pues mira ah, vale, eh, vale, vale, me vale. presento a la alcaldía y adelgazo <risas> los kilitos que me sobraban
0: <risas> bueno candidata a la alcaldía por ciudadano yo quiero hacer un repaso hace tiempo que no nos juntamos aquí uh -huh. en la emisora y es hora de repasar cosas para que los ciudadanos sepan uh -huh. cuál es tu día a día porque ahora ya eres una cara visible una cara pública y te debes un poco a los ciudadanos no a esos que ya te conocen otros que te tienen que conocer uh -huh. y sobre todo la unanimidad de todos que han de confiar en ti para entender si eres merecedora de su confianza en estas próximas elecciones municipales que están ya a la vuelta de la esquina. Fíjate, menos de dos meses ya para elecciones tú eso te das para pensarlo.
5: Parece que fue ayer.
0: ¿Cómo que parece que, que fue? Que parece
5: que fue ayer cuando <risa> me quedaba más tiempo.
0: Dos meses, ¿no te da vértigo?
5: Eh, me da responsabilidad.
0: Bueno yo Ya ven que le pregunto, ella no se extiende mucho en las conversaciones, en las respuestas. Y casi, fíjate, dos meses para las elecciones, pero casi tres desde que te propusieron la aventura, ¿eh?
5: Efectivamente.
0: Eh, ¿Y ¿cómo, cómo han sido estos tres meses?
5: Pues mira, han sido apasionantes. Yo es la palabra que diría principalmente. Apasionantes porque yo soy una persona que me encanta hacer proyectos y yo hice el proyecto para... El, ...para presentar mi candidatura y un proyecto de, de gobierno y de, y de ideas para Vanidor. Para, para ...y bueno, está siendo la verdad que, que apasionante. Yo he seguido mi hoja de ruta, a veces sí que es cierto que la hoja de ruta... ...la he tenido que cambiar por circunstancias, pero todo siempre pasa por algo. Y también diría eh, que estoy tomando conciencia, mucha conciencia de cómo está el ayuntamiento... ...cómo son los tentáculos del poder, pero no, no tengo miedo... El miedo en esta ocasión me sirve para protegerme. Eh,
0: hay mu muchas cuestiones que a mí me, me apetece preguntarte, eh, sobre todo mm, confiando en que todavía no tienes la, iba a decir la maldad, no la maldad, la perversión que genera cuando uno ya está dentro eh, de un cargo político y aunque diga que mm. contesta con sinceridad no lo hace. No lo hace, porque yo llevo 35 años en esto Y sé cuando uno contesta con sinceridad Y cuando contesta de cara a la galería A mí me encantaría Que, que me dijeras Con absoluta sinceridad Porque yo creo que, que te tienen que escuchar los, los oyentes no En estos tres meses ¿Has tenido Las suficientes ¿Cómo diría? Noticias como para haber dicho ¿Dónde me he metido? O sea, situaciones que no esperabas,
5: ¿era como, te lo, era como creías el camino o no. Era ampliado y corregido, Muy, mucho más ampliado de lo que, de lo que yo pensaba.
0: ¿Y, o sea, cómo, ¿Y cómo es eso? ¿Cómo, lo, ¿Cómo creías tú que era el camino y qué te estás encontrando? Hablamos del camino hacia la alcaldía de venidora. Eh? Sí,
5: bueno, yo pensaba que el camino era más, más llano.
0: <risa>
5: vale y el camino pues tiene sus subidas tiene sus bajadas pero yo si algo me caracteriza algo me caracteriza es la constancia la constancia yo soy muy constante me, eh, soy una persona comprometida me he comprometido a llegar a llegar y a estar ahí y en eso estoy poniendo toda 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 mi energía
0: eh, eh. ¿Eres, ¿Eras consciente de dónde te metías? ¿O tú creías que eras consciente, pero eh, las situaciones han, te han hecho ver que efectivamente el camino era bastante más complicado? O sea, ¿te han sucedido suficientes cosas como para si pudieras retroceder,
5: retrocedías? No, yo, mira, retroceder... Ni, no, tomo, no voy para atrás ni para tomar carrerilla, Leopoldo, en cualquier cosa de, de, de mi vida. Porque además, mmm, siempre todo pasa por algo... Y hasta las cosas a lo mejor más mediocres que me puedan haber pasado en este recorrido eh, Simplemente veo la, 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 la calificación humana de, de, de la gente
0: ahí, y... ahí quería ir, ahí quería ir Tú eres una persona absolutamente conocida en Benidorm Llevas toda tu vida aquí mm. Desde el punto de vista político has estado muchos años en una formación Empresarialmente siempre a disposición del público te han sorprendido muchos gestos de personas en estos tres meses que no esperabas.
5: A ver, hay gente que tiene miedo, hay gente que tiene, mucha gente tiene miedo. Eh, yo me estoy encontrando, no yo, todos los partidos que hay gente buena, pero la gente buena que tiene sus negocios, pues a lo mejor te dice, te voy a votar, pero no quiere tampoco dar la cara porque no quiere que le perjudique sus su negocios. Es una pena, es una mediocridad muy grande de, de la política, de política casposa y y crisposa. Es decir, te estás
0: encontrando con lo habitual. Gente que te dice, Victoria, no te preocupes, confío en ti, pero mmm, no quiero hacerme una foto contigo porque no quiero mmm, verme perjudicado. Eso es absolutamente lamentable.
5: ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, es, la gente tiene miedos y yo les estoy diciendo... Yo mirarme a mí, yo voy para adelante y no soy ni una hotelera ni ni tengo grandes recursos a mi disposición me pago por mí misma y voy para adelante entonces hoy me lo decía una, una persona muy importante, un coach muy importante una coaching de aquí, de, de la provincia me decía, es que tú eres un ejemplo viviente para todas las mujeres que quieran reinventarse y empoderarse porque tú, a ver que yo no vengo de la mano de nadie ni acompasada con nadie ni me manda nadie, soy yo, yo misma con, 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 mi, con mis valores y con una bandera de que realmente cambiaron la forma de, de la política. Sí, porque ahora mismo
0: la única mujer que tenemos confirmada que es candidata a la alcaldía eh, por el Partido Socialista es Cristina Escoda pero evidentemente estamos hablando de una política profesional, ¿no? Que lleva toda la vida en política, al menos los últimos 12-16 años Tú no, tú vienes de, del mundo empresarial de la noche a la mañana te plantean un reto y dices adelante con ese mm. reto y eso mm. tiene, tiene como mínimo su mí, preocupación, ¿no? me, me imagino.
5: Su valía, o sea, yo soy una persona de gestión. Entonces, eh, tengo una mente mosaico, con lo cual voy siempre cuando veo cosas, pues las encajo. Y encajo muchas situaciones y, y relaciono, Mendo una mente relacional también. Que es lo que me ha pasado cuando he ido a Bruselas y he venido encantada. Y, y, y digo, ¿y digo, ¿qué estos qué hacen? Porque no aprovechan más el tiempo. Porque yo mmm, acabo de llegar y ya te contaré más adelante cuando pueda pero ya hay un proyecto que se va a llevar a cabo en la ciudad de Venidor gracias a mí Es decir, que en los
0: poquitos meses que llevas al frente de una candidatura ¿ya, te, ¿Ya has sido capaz de radiografiar lo que es la ciudad y darte cuenta de cuáles son sus carencias?
5: Perfectamente Yo tengo también mucha sensibilidad al respecto con, con las personas, con todo ¿Y Venidor necesita un cambio? Venidor necesita despertar
0: bueno, pues vamos a hablar de ese despertar porque me hace mucha gracia ¿no? esa, esa forma de expresión y yo creo que hay, que hay que desarrollarla. Oye, ¿tienes definido tu equipo?
5: Tengo definido mi equipo, tengo mi jefe de campaña, que es una persona que pone mucha pasión en lo que hace y juntos vamos a poner el doble, el doble de pasión en todo este recorrido.
0: Pero no está todavía tu lista electoral confeccionada. A, aún hay tiempo, ¿no? Se la tiene tenemos, que sí, todavía hay tiempo. La tenemos el, abril, ¿no? Ilvanada. Ilvanada. muy bien.
5: ¿Y el programa electoral? A ver, el programa electoral lo tenemos también... O, o eso las, ya. O eso a es ver, una aquí, leyenda urbana, a no ver, hace falta presentar. Sí, no, por supuesto que sí, hace falta, Leopoldo, vale, por favor. Pregunto. Yo soy persona de, de proyectos y de programas. Si no presentas un programa, ¿qué vas a hacer por tu ciudad?
0: Yo conozco a muchos candidatos a la alcaldía que no han presentado bueno, un programa pero, en su vida.
5: Yo vengo a hacer una política diferente, una política desde, desde la seriedad. A ver, hay, aquí hay dos tipos de programa. Hay un programa marco, que es el programa de, del Partido de Ciudadanos, que se está enfocando en lo que es la, la familia, la, fa, la clase media exprimida estábamos hablando de las pensiones. Mira, el otro día te voy a poner un ejemplo. Me dice mi hija, que tiene 19 años, mamá, es que yo no voy a cobrar pensión. Digo, hija, no es que no vayas a cobrar pensión, porque eso ya lo tenía claro. Yo soy habilitada de clases pasivas del Estado, como graduado social, y tenía muy claro lo del tema de las pensiones. Digo, es que vas a tener que encima pagar para no cobrar.
0: Estás convencida de eso, eh? Por lo que te, porque lo dices con una claridad eh, que asusta, ¿eh?
5: No, no, va a ser así. A ver, yo no digo,
0: yo no pienso diferente a ti, mm -hmm. pero nosotros, lo, los de tu edad y la mía, no sé si llegamos, creo, espero que sí, no sé, espero, a cobrar que pensión, que sí. pero no los menos. de tu hija y mi hijo lo veo complicado, claro, ¿no? Claro, ¿cómo
5: van a trabajar y cotizar si saben que no van a cobrar? Ahí dejo esa pregunta.
0: Uf, qué miedo, qué miedo porque es un tema muy, muy serio. Mm. Eh, ¿Podrías decirme cuáles son las principales
5: claves ¿De ese programa electoral? A nivel nacional, ya te digo, es el tema de las familias, están hablando de la flexibilidad laboral y est están hablando de todos los temas de, lo de, la de la polarización social, es decir, los ricos se van a hacer más ricos y los pobres se van a hacer más pobres, con lo cual la clase media, la clase exprimida es donde, estamos, donde se están enfocando las soluciones para la clase media... Hablamos la clase media. del
0: programa electoral a nacional, nacional de ciudadano.
5: A nivel, a, a nivel local. Ahora mismo no estamos en fase de hablar de programas. No estamos en esa fase. Ahora mismo, porque electoralmente, con, con la ley electoral en la mano, no se puede. Lo que sí que se puede decir, ¿vale? Ahora, ahora arrancamos. O sea, fa ¿Qué fase estamos? En la fase de que se, hagan, con, que se van a convocar con las elecciones, que se ha puesto a disposición en el ayuntamiento el censo... Estamos, Las elecciones, si no me equivoco, se convocan, se convocan oficialmente sí.
0: la semana que la viene. La semana ¿no? que viene, muy Correcto. bien. Sí, la
5: semana que viene. Pero el programa electoral todavía no, no, no se puede plasmar. Lo que sí es cierto en, en mi eslogan, que sí se puede decir, de ese despierta venidor, lo que yo eh, deseo es que venidor despierte. Y tú me pre preguntas. ¿Está dormido, venidor? Venidor está muy dormido. ¿Por qué? Mira, Venidor está dormido por muchas circunstancias. Primero y principalmente, porque no se da cuenta que no están escuchando a los partidos de la oposición cuando piden cosas. Por ejemplo, el Partido de Ciudadanos ha pedido que la Plaza de Toros sea con un techo retráctil. ¿Eso qué significa? Pues significa que se, que se puede abrir y cerrar. ¿Con lo cual qué conseguiríamos? Conseguiríamos que los grandes eventos se celebraran en, el, en la Plaza de Toros Correcto. y no se ocuparía el pabellón de deportes, con lo cual se está ocupando el pabellón de deportes y los deportistas tienen que desplazarse o no hacer deporte durante el sí, los En
0: sí, Los claro. clubes
5: deportivos. Esta inversión cuesta 15 millones de euros. Nosotros estamos proponiendo el techo retráctil y que no se ponga una estructura tipo calatrava, unos pasillos tipo calatrava. Con el dinero que sobraba, sobre, sobre estamos proponiendo, vamos a proponer, se está proponiendo ya, se ha propuesto, esto es, es en pleno y te lo puedo contar. Se ha propuesto que eh, se arregle el Parque de la Higuera. Yo me acuerdo cuando era jo más joven, esas fuentes que había en el Parque de la Higuera sí, claro. ese suelo que está destrozado, que da una imagen sí. fatal. Eso es, pues eso, tendrá que venir despertar, que no nos no hacen caso porque son mayorías absolutas, mayorías rodillo. Más despertar. quieres más amaneceres que tiene que despertar? El tema de la gestión. La gestión del Ayuntamiento de Venidor es muy No quiero decir un término negativo, en, por en eso qué, estoy respirando. En,
0: en, en, qué sen, ¿En qué sentido
5: es, es negativa esa A gestión. ver, no hay gestión directamente. Lo que no puede ser un ayuntamiento de Benidorm que tenga en su concejalía, te pongo un ejemplo de urbanismo, miles de expedientes paralizados. Tú mandas un escrito al ayuntamiento de Benidorm a cualquier concejalía Hablo de urbanismo, porque es, mmm, yo lo, lo, sí, he es lo, lo, he, lo he vivido. Tarda un año en contestarte. Y te contestan porque tú mandas al defensor del pueblo que te obliguen a contestar. Tenemos una enhorabuena. Estamos de enhorabuena. Tenemos el récord de la provincia de Alicante de los ayuntamientos. Vamos por el ranking número 3 de reclamaciones al defensor del pueblo. Ya, yeah. sí, menudo éxito. <ríe> el otro día ya sabes que se tuvo que cerrar el registro general. Correcto, sí. A ver, por falta de persona. ¿no? esa eh, despierta, venidor, la punta del iceberg. Más despertar. ¿Quieres más despertar? Claro. Pues más despertar es... Esto es común en la empresa. En mi empresa, si no me funcionan los recursos humanos, que no son recursos, son personas, capital humano. Si no me funciona mi capital humano, yo no hago nada. Por eso las concesiones administrativas no están saliendo, Leopoldo. La prórroga de la bozura se ha tirado para atrás. Correcto. Las prórrogas de la, el parking de La Higüera tuvieron que hacer una prórroga en 2020 vale por la pandemia. Luego hace, hacen una prórroga y dejan que la concesionaria gane un millón de euros. Y los ciudadanos siguen pagando los dos euritos, la hora. Que sigue en septiembre, todo se volverá a su sitio, y, pero de momento es lo que hay. Y luego, las obras. Se van a gloriar con las obras, pero realmente la gente ya está cansada de tanta obre, obra. Obra. De abrir y cerrar calles Para poner lo mismo Muchas veces Ya. O sea, Eso que, es el, desper, el despertar el venidor o sea, sí. Solamente hay que ver cómo funciona el ayuntamiento Que presenten un escrito Que presenten una licencia de, de apertura a ver, qué está, a ver qué está pasando
0: Y, y cuáles eh, No sé si te puedo preguntar Cuáles serían eh, las primeras actuaciones tuyas En el caso de que llegaras a, a la alcaldía
5: Yo lo tengo muy claro Yo hablaría Primeramente con cada uno de los funcionarios y asociaciones para ver para analizar la situación y ver realmente dónde estamos, hasta dónde nos llega.
0: Ya. Yeah.
5: Eso es lo primero que haría. Igual luego hacemos un café con funcionarios.
0: Sí, eh, y lo vamos cambiando, ¿no? De empresario pasamos de a ciudadanos y después a funcionar Hablar con la
5: gente, si lo que hay que hacer es hablar con la gente, tener empatía con la gente, conocer sus problemas, conocer sus realidades. Igual te dan ideas. Bueno,
0: pero este, quizás el plazo sea ahora, ¿no? Para hablar con todas esas asociaciones, con todas esas personas, con esos funcionarios y incluirlo en un programa electoral que se llevaría a cabo en el
5: supuesto de que ganarais las elecciones o tuvierais capacidad de, 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 de gobierno, vamos. A ver, nosotros esperamos ser decisivos. Evidentemente, lo que tú me estás comentando, ya se está haciendo, ya se ha hecho en un 80%. Ya se ha hablado con las aso asociaciones, se ha hablado con muchos funcionarios, se, ha, mm, se está testeando la sociedad como, como está. Hablamos todos los días en la calle. Nosotros ya estamos en el cuerpo a cuerpo. Antes estábamos en la estrategia, en los paracaidistas... <risa> <risa> Pasar los sitios, a ver, detectar el terreno. Ahora ya estamos en el suelo, ahora estamos ya en la trinchera. Tanto Ana, como Balastegui, como el jefe de campaña, Ramón, como yo, como todos los que van a venir el próximo viernes a las ocho y media. Este viernes. Este viernes a inaugurar nuestra sede
0: viernes de Ciudadanos,
5: en el Carrasco. Viernes día 31. Viernes, viernes día 30. 31, eh, ocho, ocho y media. ¿Dónde es
0: la... So el...
5: Está donde estaba la antigua sede de la Casa Astures. Correcto. Pues ahí tenemos
0: nuestra... En la Plaza del Carrasco. En la Plaza del Carrasco. Viernes a las ocho y media. Viernes a las 8 y media. ¿Es, ¿Es un acto abierto al público? Por supuestísimo. Vale. Bueno, pues ahí tienen ustedes, queridos oyentes. Viernes, mm. este viernes, 31 a las ocho y media de la tarde, en la Plaza del Carrasco, apertura de la sede social de eh, Ciudadanos. Con absoluta sinceridad, querida Victoria, ¿qué escenario prevés? ¿Qué resultado electoral? prevéis vosotros. Ahora ya te hablo un poco también para que me ayudes a mí como periodista. ¿Qué encuestas tenéis? ¿Qué, qué, qué pensáis? ¿Cuál pensáis que va a ser el resultado en venidor?
5: Nosotros esperamos ser decisivos.
0: ¿Eso significa que nadie va a ganar por
5: mayoría absoluta? Efectivamente. Y puede haber combinaciones, permutaciones y variaciones. Fantástico. Qué bien te lo vas a pasar,
0: Leopoldo Sí, no, yo ya me lo estoy pasando muy bien Yo ya me lo estoy pasando muy bien De hecho, mira, mañana teníamos previsto hacer un, un debate Lo vamos a dejar para la semana que viene mm. Porque como ayer han nombrado al nuevo candidato de Vox Ya tenemos candidato de Compromís Tenemos candidato de Podemos Tenemos candidato de Vox Tenemos de Ciudadanos Del PSOE y, de, y del Partido mm. Popular A mí mi intención es que se vengan aquí a esta mesa de trabajo A confrontar, eh, bueno, modelos para venidor porque al final el oyente tiene que saber qué puede esperar de cada uno de los candidatos qué oferta le hace uh -huh. para mejorar para mejorar su ciudad oye eh, veo con además con mucho agrado que Victoria Villar ha, ha patrimonializado su logotipo su nombre poniéndolo bien grande destacando la palabra Victoria con esa V de Victoria bueno esa doble V de Victoria y de Villar yeah. Y, digamos, eh, no voy a decir horadando, pero sí eh, aparcando un poco lo que es el, el, la marca de Ciudadanos, porque independientemente de que tú no tengas ninguna responsabilidad ni culpa, pero al final qué poco está ayudando la marca Ciudadanos y todo lo que está pasando. Eh, me imagino que tú, en to todo esto en tu foro interno lo verás con un poquito de pena, ¿no?
5: A ver, eh, yo creo que Ciudadanos, desde que se salió Patricia Bas y se está eh, reorganizando. Hemos ido a Bruselas, más de 100 personas, candidatos o alcaldes de todos los, municipi los municipios de España. Eh, se está haciendo un buen trabajo. Eh, evidentemente, eh, gente se está, se está yendo... Yo creo que al final eso es la mediocridad De los partidos y políticas crispantes Que al final el ciudadano va a despertar Y va a decir ¿A quién voy a votar? Pues voy a votar a, la, a las personas realmente A la persona que, que, que Sobre hace todo la gestión a nivel,
0: a nivel local A
5: nivel local, vamos a votar a, la, a las personas Siempre así, espero que sea así vamos Yo, yo lo agradecería A quien conozca, porque al final eh, Tú tienes un barco y la gente Que depende de la política Se baja del barco para seguir manteniendo...
0: Sí, pero cuanto menos, eh, Victoria, sería de agradecer que todas estas personas, por ejemplo, como los sí. dos diputados que habían en, en la Diputación Provincial sí. de Alicante hasta hace 15 días, o el, el concejal de Alfa del Pi, que estuvo precisamente aquí la semana pasada, César, o el portavoz que teníais en Villajoyosa, Paco, eh, toda esta gente también se
5: podría haber marchado antes, ¿no? ¿O ¿no? Sí, pero son profesionales de la política. Es que al final viven de la política,
0: no porque quieren bueno, aprovechar... Bueno, algunos no se han cambiado de partido, algunos directamente se han ido a su casa
5: se han ido a su casa pero espérate, espérate ya, ya, ya lo veremos en algún en, en algún lado, y eso es lo nefasto yo lo tendría claro, y el otro día se lo dije a, a nuestra presidenta, a Mamen dije, si pues, esto lo tenéis los políticos o, lo, o los partidos, muy fácil de solucionar que el acta sea, sea del partido, que no sea de la persona tendrá sus problemas también, yo no te digo lo contrario pero vamos a empezar a hacer las cosas mejor, si al final todos los, los partidos pueden arreglar las cosas El tema es que quieran arreglarlo Porque si el acta es del partido Si quiere ir uno a su casa que se vaya
0: Correcto. Bueno, no tenemos mucho tiempo para más, pero sí que me gustaría que nos dijeras eh, ese desplazamiento a Bruselas, porque te hemos visto allí muy integrada, trabajando sí. mucho y haciendo incluso un planteamiento de creación de empleo, ¿no? Con fondos europeos aquí en Venidor, como una estrategia importante.
5: Sí, bueno, yo cuando fui a Bruselas, como hago todas las cosas, me pongo a estudiar lo que hay, lo que no hay, y veo que hay un proyecto que se llama COP3ERNIC, que eh, es para ayudar a crear empleo tanto a través de cooperativas como a nivel de colaboraciones público-privadas en los ayuntamientos, que ya hay modelos de esto, ya lo explicaré más adelante en mi campaña electoral, y, y digo, pues no lo han pedido el ayuntamiento de Benidorm, me veo y no lo ha pedido. Entonces, como teníamos que hacer allí una propuesta, pues propuse que se prorrogara este proyecto para crear empleo porque acababa en agosto. Entonces, como no iba a dar tiempo, pues digo, se prorroga, ya me pilla a mí para las próximas para, llevar, para llevarlo a cabo. Fantástico. Y así lo hice.
0: Bueno, pues eh, pienso que la próxima vez que te vayamos a tener aquí, seguramente ya será con el... Programa muy adelantado uh -huh. Con la presentación de la sede hecha uh -huh. Con la lista de Miembros y miembros uh -huh. Que te van a acompañar Seguro uh -huh. que eso ya estará bastante avanzado ¿no? Uh -huh. Bueno pues aquí lo dejamos eh, Victoria, muchísimas gracias Por habernos acompañado un ratito más Explicándonos en qué va a consistir Todo este programa Todo este uh -huh. trabajo que está desarrollando, yo voy a decir Victoria Villar más que Ciudadanos, porque no mereces que nadie, o te vote o no te vote en función de si, si formas parte de un partido político como Ciudadanos o no a mí lo mm. que me interesa es destacar tu centralidad tu liberalismo, mm. tus ganas de trabajar y tu confianza en un futuro mejor para Benidorm, me da lo mismo si tu partido se llama Ciudadanos o Torpedos, te lo digo así de claro, yo valoro mucho más a la persona.
5: Pues sí, yo diría despierta Benidorm y confía
0: en la Victoria fantástico pues ahí lo dejamos
2: Bon radio nos gusta que te guste.
1: Acabará con esa pera sobre la una. quería picar algo, yo quería comer. Me pusimos en la barra
6: mano a mano luego, ando pesando mi repetimos
1: otra vez. Yo con esto ya he comido, me voy. ¿Cómo dice? Ven sin prisas a la Cava Aragonesa, una institución en el corazón de Benidorm. ¿Echas de menos el mar? Disfruta del Mediterráneo en tu mesa con el vino blanco Marina Alta de Bodegas Bocopa. Marina Alta es ideal para acompañar tus aperitivos, arroces y pescados. Búscalo en tu establecimiento o restaurante más cercano. Abre un Marina Alta y descorcha la felicidad.
6: En 2023 vuelve el Día Internacional de la Lucía. El sábado 1 de abril, desde las 11 de la mañana, el Pabellón Muisara acogerá el séptimo Día Internacional de la Lucía, donde podrás descubrir la gastronomía, folclore y cultura de 36 países de todo el mundo. El séptimo Día Internacional contará con actuaciones musicales, bailes y gastronomía de los cinco continentes. Un evento con entrada libre y gratuita. Ven y disfruta del séptimo Día Internacional de la Lucía el sábado 1 de abril en el Pabellón Muishara
2: de la Nucía, Fem Poble, Fem Futur.
1: Aire fresco, programa patrocinado por Hotel Melia Benidorm, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
0: Tondi, el Rincón del Cine. Con Carlos Dueñas. Pues bueno, ahora sí que toca cambiar un poquito de tercio en este programa de aire fresco de hoy miércoles 29 de marzo. Seguimos avanzando, Ahora y cuarto ya de programa. Entramos, por tanto, en la segunda parte, en la segunda hora, ya bien entradita. Y después de hablar un rato largo de empresa y ahora un buen rato también de política, pues ahora vamos a hablar de misterio y de cine. ¿Y con quién lo hacemos? Lo hacemos con nuestro bueno, nuestro colaborador de Cabecera, con Carlos Dueñas en, Aquí en su sección Tondi, el rincón del cine Y él es Carlos Dueñas que es el director Y presentador de Tondi Todo nos da igual este Magnífico programa de radio Que cada miércoles cuando termina El miércoles y empieza el jueves a las 12 de la noche podemos Escuchar durante tres horas y que también Puedes volver a escuchar sábados Y domingos de 9 a 12 De la noche, hoy por cierto con un Capítulo cuanto menos Curioso y sorprendente Titulado Trans Historia Curiosidades 1930 Y con una invitada de excepción Con dos Pero una archiconocida Rosa López Ganadora de Operación Triunfo Querido Carlos Dueñas ¿Cómo estás?
7: Hola Muy buenas a todos Aquí súper feliz De de hacer un programa así, una especie de, de crossover, ¿no? Así de entre misterio, historia, eh, no hay que olvidar que el viernes se celebra el Día Mundial de la Visibilidad Trans y más allá de polémicas de leyes y de ideas, ocurrencias, ¿no? políticas, es un colectivo en el que eh, creíamos oportuno rendir un, un pequeño homenaje, ¿no? A, este a toda la historia, a, al, bueno, a, a cómo empezó todo, a cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, a cómo se ha perseguido este colectivo. Y estamos hablando, ojo, no hablamos de sexo, hablamos de identidad, ¿vale? Que quede claro esta noche. Sí. Entonces, y, y bueno, y como tú has dicho, vamos, que es un lujazo contar con Rosa López y Marcán Bruyé, que Marcán Bruyé le van a abrir una, ca una calle ahora en Sevilla, es la activista número uno, eh, presidente de la Plataforma Trans España Y bueno, impulsora Entre otras, pues bueno, también Con, con eh, el, el grupo Podemos de eh, la ley Que se aprobó hace recientemente claro. Vamos a hablar con ella sí. de todo esto Hablaremos de, de bueno, de, de todo De todo ...las bondades y también pues de sus polémicas, ¿no? Evidentemente, y lo hablamos todo sin pelos en la lengua como siempre aquí en Tonde.
0: Yo no sé si me atrevo a preguntarte, lo voy a hacer, eh, Carlos, si Tondi, que no deja de ser un programa que yo me atrevo a definir como entretenido y cuando hablamos de un programa de radio entretenido creo que le estamos dando el mayor de los premios, ¿no? Que te entretenga. Pero uh -huh. está evolucionando Tondi ahora que ya hemos cumplido cinco años en Antena, está evolucionando hacia un programa más... Más completo, un poco más alejado del misterio, o no?
7: No, no, para nada, porque eh, el problema está que para mucha gente, eh, bueno, y yo también me incluyo entre ellos a veces, ¿no? Cuando nos dicen vamos a hablar de misterio, pues eh, vamos a hablar de algo en los que en los que está hablando el invitado. Y los que están escuchando no pueden probar nunca. Con lo cual, oye, yo te podría hablar cada día, si quiero, de, de ovnis, de misterios, de fantasmas, psicofonías. Y suelto la mía y si tú te lo crees bien, y si no, pues oye, tampoco se puede demostrar. Pues también, también
0: es verdad, sí, tienes
7: razón. Ni, o sea, aquí el misterio lo llevamos a, un, a, a terrenos, que, que bueno, que son eh, del terreno, a ver, de, un poco del campo del magazín, misterio, curiosidades, historia. Eh, y lo llevamos a, a un montón de ángulos. Hay, hay semanas que nos metemos ya en camisas, hace 11 varas con temas ya... Que van a, venir, van a venir ahora también unos cuantos, no os preocupéis. Eh, <risa> pero luego también, eh, esta semana y por ejemplo la que viene, que luego si queréis hablamos, eh, me quería aprovechar pues en la circunstancia del Día Mundial de la Visibilidad Trans. Y encima, oye, el placer de entrevistar a Rosa López, que vamos, que es un placer. Y, y mucha gente se preguntará, ¿qué tiene que ver ella con el colectivo trans?
0: Te lo iba a bueno, preguntar, te lo iba a preguntar. ¿Ah? Sí, sí.
7: <risa> vale, pues bueno, Rosa López ha sacado justamente que la, que la han dado por arriba, por abajo, por medio, por todas partes, la pobre, ha sacado justamente hace un mes un tema que se llama 1930, que está dedicado a la primera trans de la historia, Lili Elbe, que se hizo la película La chica danesa. Entonces, eh, ha dedicado una canción a este colectivo trans llamado 1930 al tema, y la han dado por todas partes, la ha llamado oportunista, que no sé qué, que tal, no sé qué político, no, no, si ya, es, escuche, yo he hecho un tema para este colectivo, ya está... No, ni Yo soy no Y hablamos de todo esto también esta noche En, en Tony bueno.
0: O sea mm. que cuando tú te pusiste en contacto Con Rosa López Para invitarla a tu programa Y que participara de, de todo esto O sea, de toda esta historia relacionada con trans eh, Ella encantada, ¿no?
7: Vamos, le faltó tiempo Vamos, encantadísima, ¿no? Encantada. ¿No? Y súper simpática y súper maja. Y aparte, oye, nos ha dado un montón de exclusivas porque Rosa López en Tondi esta noche, que fíjate que esto es una cosa que, que se podríamos aquí sacar tajada eh, y sacar pecho, ¿no? Como, como emisora. Nunca en la historia ha contado lo que va a contar esta noche. Va a contar su, su relación con lo paranormal y la vez las veces que fue acosada por un fantasma en su camerino. Se le va a contar esta noche. Ya. lo vas a contar esta no, no, desde 86. luego
0: das suficiente el motivo para que si queda algún incrédulo eh, que todavía no conozca Tondi como programa de radio se enganche sin ningún tipo de dudas pero bueno, volviendo un poco a lo que hablábamos no a mí, claro yo te hacía esa pregunta la primera pregunta que te he hecho cuando veo el título de hoy trans cuando veo el título de la semana que viene toma bacalao que podría interpretarse de mucha manera pero claro, veo aquí a Chimo Bayo que por cierto ya ha sido protagonista también esta misma mañana en el programa ...de Fernandisco... ...pues ese Toma Bacalao... ...Historia de la Ruta... ...Discotecas Malditas... ...Las Madres del Bacalao... ...en fin... ...todos este, estos títulos... ...Toma Bacalao la semana que viene... ...Trans esta... ...por eso decía yo... ...si te estás un poco separando del misterio... ...pero claro... La, la, ...la respuesta es... ...completísima... ...no solo no te estás separando... ...sino que el misterio está en cada una de estas posibilidades... ...claro...
7: ...es que todo lo contrario... ...lo que estamos haciendo es... ...traer el misterio a nuestra realidad... ...o sea... ...es, es diferente... ...o sea... El misterio siempre hay que ir a buscarlo. A mí me gusta crear contenidos, no ir a buscarlos. O sea, crearlos y traer el misterio de lugares donde aparentemente no lo está. Entonces, ¿qué, qué hacemos? La semana que viene, que es la Víspera de Viernes Santo, que es el día que nadie come carne y todo el mundo come bacalao, pues <risa> hemos dicho, oye, toma es bacalao. Verdad, es en, verdad. En, vi en Viernes Santo toma bacalao y te traemos a Chimo Valle para contar la historia de la ruta del bacalao. Y ahora nos, nos hablará de discotecas malditas, entidades fantasmas... Eh, Luego también vamos a hablar de lo que son las madres del bacalao, porque oye, bueno Leopoldo, todos hemos sido jóvenes, eh sí, sí. Incluido, incluido yo, fíjate que parece que nací, no, pero me refiero a que es un homenaje, porque fíjate, ahora qué fácil es irse de fiesta una noche, llegar a las tantas y avisar a tu madre por WhatsApp o por una red social, pero estamos hablando, ojo, año, años 80, la, 90. Escucha,
0: la ruta del bacalao la disfruté entera y durante pues varios años, ¿eh?
7: Y seguro que tú, bueno, no sé tu madre, pero la mía, por ejemplo, eh, yo, nunca, yo no viví tanto, pero mis, mis hermanos iban de concierto a un concierto de heavy metal allá en los 80, por ejemplo, y llegaban cuatro a la tarde y mi madre se levantaba y llamaba a los bomberos eh, y madre se ponía mía. a rezar. Tú imagínate cuatro días, cuatro días de jueves a domingo, que era la ruta del bacalao, tú fuera de casa y tu madre, vamos, con taquicardia.
0: Pues fíjate, efectivamente. Bueno, oye, pues eh, me tienes que desvelar el misterio que... ¿Qué, qué, ¿Qué técnica utilizas tú para conseguir que eh, José María eh, Bautista, Don Luis Luis, Laura Vivancos, Jos Juan Ignacio Cuesta, Paco Buitrago, Alfonso Fernández, Leandro Quiroz, Carlos Sorrillo, Eduardo Bautista, cómo consigues que toda esta gente, semana tras semana, te hable de lo que tú quieres que te hable y además que sea interesante? Eso, eso tiene que tener alguna técnica.
7: Pues porque a mí esto se llama dirigir, o sea, dirigir no es ponerse delante de un micrófono que cada uno llegue a decir lo que le da la gana. Yo, por ejemplo, para este para este de trans, por ejemplo, a muchos colaboradores no les digo ni siquiera de qué, de qué va el tema, ni de qué va, la, ni de quién invita. Viene, les digo, eh, a, le digo, oye, mira, le digo a Alfonso Fernández, oye, háblame de la polémica que hay, que, es muy reciente polémica. De deportistas que han cambiado de sexo y, por ejemplo, una nadadora que es un tío ahora que se cambió a tía y arrasa con todos. Claro. O sea, sí. eh, pues, exacto. Hablamos de las, las, la polémica de, de uh -huh. que oye que es, es muy respetable que cada uno coja el sexo que quiera, pero a ver, no vas a competir las chicas nadadoras con un tío que tiene una espalda de dos metros. Entonces, es absurdo, ¿no? Entonces hablamos un poco de esto A Laura Vivancos también nos habla un poquito Un poco también de eh, Bueno, también ha, han habido evidentemente crímenes Crímenes terribles, ¿no? Contra este colectivo Y bueno, bastante atroces, ¿no? Y asesinos en serie que eran exclusivos de este colectivo Hablaremos... Esto es un programa de misterio, ojo, ¿eh? Sí, 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 sí. Que, que esté Burger y Rosa López Que hasta Rosa López habla De, de fantasmas, entidades que la han acosado oh, Es una cosa que me, la que hostia, me quedé sí. flipado Oye, Así que bueno. eh,
0: vamos con el capítulo de la semana que viene, aunque sea para hablar un, un instante, la semana que viene ya tendremos tiempo para desarrollarlo, pero un invitado excepcional, Chimo Bayo, en ese toma bacalao, eh, bueno, en fin, adelántanos algo, ¿qué vamos a, a poder escuchar la semana que viene para ir haciendo un poco de boca?
7: Bueno, pues evidentemente Chemo Bayo, que es el, el icono de, de, de este movimiento, ¿no? eh, nos hablará un poco de cómo empezó todo, cómo empezó la ruta. Eh, eh, hablamos también de por qué se llama la ruta del bacalao, también, ¿por qué? Eh, y hablamos también un poco de todas esas discotecas icónicas que, que existieron, el cómo empezó en el, el tema de la música, es un poco biográfica la entrevista, evidentemente. Y también hablaremos, hablaremos un poco de reflexión de cómo ha cambiado, ha evolucionado la fiesta. Porque hoy en día, a ver, por muy crítica que sea lo que hacían los jóvenes en aquella época, que lo es, ¿vale? En algunas, no todos, algunos, eh, hay que decir que en aquella época la gente salía a exprimir la vida, al carpe diem, a cierto, aquí y ahora, a divertirnos. Y ahora la gente sale a hacerse fotos y selfies y colgarlos y contar que se está divirtiendo, no a divertirse. Es diferente.
0: Es muy o sea, diferente y tienes toda la razón.
7: Es muy diferente. La gente ahora va a contar que está. Que está pasándoselo bien Y antes la gente iba a pasárselo bien y punto O sea, sí. entonces Sin necesidad de, de contarlo eh, cada minuto Corre Exacto, ¿no? exacto Una cosa es vivirlo y otra cosa es contar que lo estás viviendo Que entonces estás perdiendo todo, toda la esencia no Corre. Pero bueno bueno, vamos con
0: los tres títulos de cine que nos planteas como estrenos para este fin de semana y luego si vemos que tenemos una oportunidad volvemos a hablar un poco del programa de esta noche. Eh, tres títulos nos propones, el primero de ellos El Imperio de la Luz, una película inglesa de dos horas, un romance basado en los años 80, una historia de amor ambientada alrededor de un hermoso cine antiguo en la costa sur de Inglaterra. ¿Tiene pinta de ser una buena película?
7: Bueno, por supuesto. Además, Sam Mendes, un gran director, ha hecho las mejores películas de la historia, Sam Mendes. Y, y la verdad es que es un peliculón. A ver, un poco para... dar una crítica rápida. Esto sería una especie de respuesta inglesa a Cinema Paradiso. ¿Vale? O sea, va de toda la nostalgia eh, de un cine antiguo, el, la decadencia el cierre y el cómo, pues una historia de amor entre, entremezclada en medio, con una protagonista increíble, Olivia Colman, me encanta esa actriz, sí. y Colin Firth, o sea, una pasada. Sí. Toby Jones también, bueno, es un gran reparto, Sam Mendes es un grandísimo director, ¿eh? Y la verdad es que, bueno, y, y, y a mí tiene, tiene una fotografía increíble de Roger Detkins, que es el mejor director de fotografía del planeta.
0: Por lo tanto, una película muy recomendable para este fin de semana. La siguiente, no menos curiosa, ¿no? Hablamos de Oso Vicioso, al menos así es como la han traducido de su título original. Y es, eh, bueno, una comedia negra, eh, de hora y media, estadounidense, en la que, fíjate, un vario pinto grupo formado por policías, delincuentes, turistas y adolescentes, atención, ¿eh? converge en un bosque de Georgia, donde un oso negro de 500 libras se vuelve loco después de ingerir cocaína que había caído de un avión de un narcotraficante. No sé cómo se desarrolla esta historia, pero tiene que ser cuanto menos curiosa. ¿eh?
7: Bueno, lo más curioso y rocambolesco es que esto, esto pasó de verdad, no es, ¿Ah, sí? no es una historia... Esto es una historia real. Ah, sí, sí. Esto es una historia, esto en una es una historia, historia real. Sí, sí. Esto es una historia real de un, de un oso que se zampó un, todo un fardo de cocaína y acabó loquísimo atacando a la gente. Y de ahí, pues han creado una, una comedia divertidísima. Para mí, yo, es, que, es que es una película, a mí, a mí me encanta. Además, han, han recuperado a Ray Liotta, me encanta este actor también. La dirige Elizabeth Banks también, una grandísima directora y actriz de comedia. Y la verdad es que a mí, a mí es una película divertidísima. ¿eh? No esperéis ver a Ciudadano Kane, ¿no? pero, pero que, que es una película a mí muy muy divertida y súper curiosa. Sobre todo porque eso, porque es historia real. ¿eh?
0: Fantástico. Bueno, el tercer título, no sé si lo voy a decir bien, porque se traduce tal cual está escrito en inglés. Es Dungeons and Dragons honor entre ladrones. Hablamos de una película larga, de dos horas y cuarto, estadounidense, eh, cuyo género es el fantástico, de, de aventuras, ¿no? Es una adaptación cinematográfica del primer juego de rol de la historia que fue publicado por primera vez en 1974. ¿De qué va esta película?
7: Bueno, pues a ver, es, es una película más eh, inspirada en un juego... Eh, Dungeons and Dragons es un, es un clasicazo, este juego, de toda, la, de toda la vida, se ha hecho versiones eh, de rol, videojuegos, de, de todo, dibujos animados y ya la película, oye, y sorprendentemente no es una mala película, porque es muy difícil hacer una película de un videojuego, hacer una buena película, eh Pero La próxima semana llega Super Mario Bros, o sea, ¿ya, ya te habéis vale. Entonces, Ya te cuento, o sea, tiene un repartazo increíble, Michelle Rodríguez, Chris Pine eh, y bueno, Hugh Grant, ¿no? ni más ni menos, ¿no? Y también Raj Jemperts, que dicen que es un candidato a Jace Bond. Yo creo que no, yo creo que no va, no va a ser este, este hombre, bueno. sinceramente. Yo apuesto por. Mira, si tenéis que hacer apuestas al próximo James Bond, apuntaos este nombre. Y esto lo digo yo ahora, eh. Aquí, a 28, 29 de marzo, me acuerdo, no me acuerdo ya. Eh, va a ser Aaron Taylor Johnson, el nuevo Jace Bond.
0: Aaron Taylor Johnson Vale, apuntado. ¿Eh?
7: vale eh, luego ya me veis aquí con oye aquí yo que si la moto que si el más delicioso no no os lo dije yo el 28 de marzo que se va a anunciar que va a ser Aaron Taylor Johnson el próximo James Bond
0: porque la nueva compañera de James Bond no va a ser Clara Ponsatí
7: me parece que no, le, le falta, yo creo que no Me, Ella, bueno, es, está, ella, es, le, le encanta el deporte de riesgo, como ya sabes No, no, bueno, ¿no? el
0: deporte de riesgo en un país de Chirigota Viene, se pavonea, la detienen, la sueltan y esta mañana se vuelve a ir
7: Claro, va, va, se ha a parar. Se ve que tiene un poquito, como se si, dice, como, es una vieja que quiere salir. Quiere salir a que la gente la clave otra vez, ¿no? Para recuperar un poco, ¿no? El sí, cariño,
0: verdaderamente sorprendente lo que pasa ahí en tu pueblo, en Cataluña, en Barcelona. Pero bueno, nosotros tenemos el lujo de hablar siempre con, con Carlos Dueñas, independientemente de, de lo que pase por ahí. Y con Carlos Dueñas nos quedamos con ese trans historia curiosidades 1930, el tondi, todo nos da igual. Programa de radio en exclusiva para ti, aquí en BOM Radio, esta noche a las 12 en punto de la noche. Carlos, muchísimas gracias, un miércoles más.
7: A vosotros y no olvidéis que un programa de radio puede transformar tu vida.
0: Fantástico, un abrazo.
2: Bon radio. Nos gusta que te guste.
1: Hotel Melia Benidorm, un paraíso tropical en la ciudad de los rascacielos.
6: Si tus pies te piden moverse Deja que tu cuerpo le siga Pero con ritmo En Bonnie Café Pub La risa y la diversión la tienes asegurada Ya sea en familia, en pareja o con amigos Vive los mejores momentos Tomando tu copa favorita Nosotros ponemos la música Y tú, el mejor ambiente Bonnie Café Pub Te esperamos todos los días En calle Lepanto 1 Venidor
0: Entramos ahora ya en la recta final de este programa, de este miércoles 29 de marzo de 2023, y lo hacemos como cada miércoles, Convive el comercio de tu ciudad. Por fin vamos a encontrar un ratito para ver si somos capaces de ir finalizando con este artículo que empezamos ya hace unas cuantas semanas, cómo tratar las objeciones en la venta minorista. Las personas que no están interesadas en comprar no suelen. Perder el tiempo objetando, por lo tanto es importante conocer todos estos planteamientos Las objeciones son inevitables, pero no deben verse como una puerta cerrada, sino como una nueva oportunidad Hemos ido hablando de todas estas eh, objeciones a lo largo de estas semanas Y hoy lo que queríamos era precisamente tratar sus seis diferentes tipos eh, los compradores pueden presentar muchas razones para objetar, pero bueno, hay seis categorías principales que engloban la mayoría de ellas. Si tú manejas estos tipos de objeciones, pues estarás preparando, muy muy preparado para cualquier cosa que pueda preocupar a tu cliente. La primera de ellas es la que nos habla de no sé si el producto es para mí. Esa es una objeción, ¿verdad? Bueno, a veces los compradores presentan objeciones que reflejan una preocupación sobre el rendimiento del producto o servicio. Para responder a este tipo de objeciones es buena idea describir las garantías, utilizar testimonios de clientes satisfechos, hacer que el prospecto participe en una demostración del producto, presentar investigaciones de la industria o estadísticas y también puede ocurrir que al cliente le resulte complicado el uso del producto, en este caso recuérdale que cuenta con tu ayuda para resolver cualquier duda. La segunda, he oído quejas, bueno, algunos compradores pueden no confiar en ti como proveedor porque no te conocen o tienen alguna reserva, es una ocasión perfecta para destacar las fortalezas de tu negocio presentar tus valores, tus diferencias y la filosofía de tu empresa, generando confianza a través de una experiencia positiva. Aún así, ten siempre presente que las reseñas o comentarios de otros compradores pueden ser una bendición o, por el contrario, resultar tu peor pesadilla. Resuelve las malas críticas tanto en redes sociales como en Google, Google My Business aportando soluciones y empatizando con los clientes descontentos. La tercera es la que nos habla de esa objeción que se suele hacer. Es muy caro. Se trata de una de las objeciones más comunes. Ya hemos hablado sobre ella, pero vamos a profundizar. Ten en cuenta que algunos clientes pueden utilizar esta objeción como estrategia para regatear mientras otros pueden ocultar detrás de ella falta de presupuesto. En todo caso, es una objeción para la que debes estar siempre preparado. La gente compra cuando el valor que percibe es superior al precio. El precio es lo que el cliente paga, el valor es lo que recibe. Para verlo más claro, el valor es lo que hace que una casa en la playa resulte más cara que una con las mismas características en otra zona o que un iPhone tenga un precio superior. Los clientes perciben que reciben más valor incluso a un precio más elevado que con los productos similares de otros fabricantes. Por eso, ante una objeción de precio, en realidad lo que el cliente te está diciendo es que no ve claro el valor que le aporta. Aun cuando el presupuesto puede ser ajustado, cuando algo te parece lo suficientemente atractivo, se puede encontrar el dinero para ello. Muchos comerciantes creen que el precio supone una barrera para la compra y por eso deciden bajar los precios. Pero en realidad, el precio no es un factor determinante en la mayoría de las decisiones de compra y nunca debe fijarse en función del costo del producto, sino en función del valor que tu producto o servicio le brinda al cliente. Este planteamiento te ayudará a ver el producto o servicio desde la perspectiva del cliente y a establecer su valor. Otra particularidad de esta objeción es que, si bien las objeciones pueden aparecer en cualquier momento del proceso de compra y es conveniente tratarlas cuanto antes, en el caso del precio es mejor dejarlo para el final. La razón... Es que el precio puede suponer un foco de atención tan importante para el comprador que nada de lo que digas después será tenido en cuenta. Sin embargo, dejarlo para el final te permite hablar sobre el valor y que el cliente lo interiorice. Es mucho más fácil superar la objeción del precio cuando el valor ya se ha establecido en la mente del cliente. En el momento en que empiezas a centrarte en el precio, todo se reduce a una transacción comercial. Otra objeción... ...no tengo dinero... ...emparentada con la anterior... ...la objeción de presupuesto... ...se relaciona con la capacidad financiera... ...del comprador para realizar la compra... ...en muchas ocasiones... ...se trata de objeciones ciertas... ...y realmente el comprador no tiene los medios... ...para adquirir el producto o servicio... ...esto se evitaría con una adecuada calificación... ...del prospecto... ...si ocurre muy a menudo... ...es posible que estés enviando un mensaje confuso... ...en todo caso... Esta objeción también está relacionada con el valor, por lo que mostrarle al cliente lo que puede ahorrar con ese producto o servicio puede resultar muy efectivo. Otro enfoque sería mostrarle cómo el producto o servicio puede ayudarlo a ganar más, ya sea tiempo o dinero, con su utilización. Dos últimas objeciones. La quinta sería «ya estoy satisfecho». Bueno, esta objeción... Puede resultar mucho más desafiante que la de precio porque puede enmascarar una objeción oculta que el cliente no muestra abiertamente pero que supone un obstáculo para realizar la compra. El cliente no muestra ninguna preocupación para hacer preguntas triviales o simplemente declara que no necesita el producto o servicio. La mejor forma de manejar esta objeción es sacar a la luz la verdadera preocupación del cliente mediante preguntas abiertas. Tendrás que identificar la verdad Y la última es la de ¿Tengo que pensarlo? Bueno, esta objeción generalmente Aparece cuando el cliente no se siente cómodo contigo O con tu producto Suele enmascarar el miedo O el riesgo que el cliente siente en esa situación El desafío Es descubrir ese miedo Y construir confianza Trabajando en mejorar la relación con el cliente
2: bon Radio.
3: 4, 19, Jornadas para la salud en Finestrat, del 21 de marzo al 26 de abril, con charlas, talleres prácticos y rutas senderista para cuidar de tu salud. Hablaremos de diabetes y de hipertensión, de programas de cribado poblacional, típicos tópicos en medicina, de la memoria, de nutrición, aprenderemos a aplicar técnicas de reanimación cardiopulmonar y nos iremos de rutas senderista más información e inscripciones en el Centro Juvenil de Finestrat enviando un correo a sanitat.finestrat.org o al WhatsApp
5: 606-936-432.
1: echas de menos el mar? Disfruta del Mediterráneo en tu mesa con el vino blanco Marina Alta de Bodegas Bocopa. Marina Alta es ideal para acompañar tus aperitivos, arroces y pescados. Búscalo en tu establecimiento o restaurante más cercano. Abre un Marina Alta...
0: Los vinos de Alicante son un fiel reflejo de la diversidad y el espíritu mediterráneo de la zona Uno de los principales es el Tinot, de la variedad Monastrel, intenso en nariz y boca También predominan los de las variedades Sira o Merlot y las clásicas Cabernet, Pinot Noir o Petit Verdot El rosado, que procede de Monastrel, suele ser intenso, con buena estructura y cuerpo entre los blancos destacan los de la variedad moscatel, característicos por sus agradables aromas a azahar, jazmín y azucena. También hay vinos dulces, de licor, espumosos y qué decir del famoso fondillón, que procede de la sobremaduración de la uva monastrel en la cepa. Característico por su alta graduación, es uno de los vinos con más historia del mundo. Existe en Alicante una amplia lista de bodegas centenarias, enotecas, hoteles, casas rurales, comercios tradicionales, museos, restaurantes y empresas especializadas en enoturismo, que te brindan todo lo que puedas necesitar para disfrutar de una ruta del vino en cualquiera de sus vertientes, un gran abanico de posibilidades para sumergirte en un fascinante viaje que une el Vinalopó al sur, y la Marina Alta y Baja al Norte. Regiones, en teoría, diferenciadas, pero en la práctica unidas por su culto al vino. Y de vino vamos a seguir hablando hasta finalizar este programa, porque de nuevo volvemos a tener con nosotros a un buen amigo de la casa y uno de los principales patrocinadores de este espacio de Vive el Comercio de tu ciudad, Gaspar Tomás, gerente de Bodegas Bocopa. Gaspar, ¿qué tal estás?
8: Pues hola, Leopoldo, buenos días y queridos personas que nos estarán escuchando. A todos un saludo y nada, estoy estupendamente. Bueno, recibiendo, di, ¿qué semana salta?
0: Dices buenos días, pero hace muy poquitos días, cuando nos escribíamos, yo recibía tus mensajes de plena madrugada y tú seguramente me los estabas enviando casi al mediodía.
8: Pues sí, la verdad es que teníamos ocho horas de diferencia y es un problema. Es un problema porque, claro, yo estaba en otro espacio-tiempo, como el que dice, de estado en Asia, y sí, las ocho horas se nota mucho... Porque cuando aquí os levantáis, pues nosotros ya estamos casi acostándonos.
0: Estamos hablando es, con, es problema, ¿no? con Gaspar Tomás, gerente de Bodega Bocopa, que ha estado prácticamente, podríamos decir, casi un mes recorriendo los principales destinos de Asia en diferentes ferias. ¿Cómo ha sido ese mes? ¿Qué recuerdos te quedas?
7: Pues,
8: tengo grandes recuerdos y muy bonitos, sobre todo de... Bueno, ha sido un viaje muy intenso porque ha sido un mes. Hemos estado Karim Jurado y yo, que es la directora de exportación, y yo como CEO de Bucupan y enólogo. Y hemos recorrido... Empezamos por Corea, donde ya se vende además el señor yo uno de los vinos que nosotros estamos potenciando en, esto, en este mercado. De ahí nos fuimos a Foodes, que es en Tokio, en Japón. De Japón saltamos a Singapur que es una maravilla de país, y de ahí a Alemania, en Provain, que es donde hemos terminado. Bueno, prácticamente una semana en cada sitio y en una feria vitivinícola en cada lugar. Eh, ¿Qué me quedo con el viaje? Pues me quedo con el viaje de que así es precioso y de que hay sitios maravillosos y que son personas extraordinarias y que tienen una cocina muy rica, diferente a la nuestra, muy diferente, a donde se combinan pues, otros tipos de sabores, aunque sean los mismos ingredientes, donde además el picante es parte de, de muchos sitios eh, fundamental de la dieta asiática. Eh, casi todas las comidas se dan. Pero lo importante es pues, que se maridan con vinos. O sea, claro. Tú sabes que una comida marinada con un buen vino claro. pues es, es bueno. Y además, si lo compartes con personas, porque qué? ¿Qué placer tenemos en la vida? Si sí, no, bueno, ir y... a comer con unos amigos y compartir con un vino. Pues eso es lo que hemos estado haciendo durante un mes. Y sobre todo en los vinos de Bocopa, pues sí. como no, Marina Alta, Marina Fumante y Laudum, que son los, los, los buques insignia, y el señorío de Venidor. El señorío de Venidor, que es un proyecto magnífico y que encanta porque Venidor...
0: Se conoce en todo el mundo. Sí, de eso de, de eso te quería precisamente hablar, pero un poco por ir por, por fases, ¿no? Estamos eh, hablando con Gaspar Tomar y ya está, están escuchando ustedes, ¿no? Ese resumen de actividades de prácticamente un mes de viaje por Corea, por Tokio, por Singapur, por Alemania. Eh, entiendo que no es la primera vez que, que los vinos de bodegas Bocopa están presentes en todas estas ferias, en estos eventos y en estos países, pero, Gaspar. ...en los muchos años que llevas al frente de la bodega... ...¿cómo consideras que está siendo la evolución... ...de la entrada de los vinos de Bodega pocopa ...en todos estos países?
8: Pues es una entrada agradable... ...porque se va creciendo... ...pero cuesta mucho... ...porque hay una gran competencia... Eh, todo el mundo, ...en todos los países casi del mundo... ...se hacen vinos... Y, ...y cada día hay más bodegas... ...y cada día hay más competencia... Eh, ...pero Bodega pocopa lleva haciendo esto... ...desde 35 años... ...yo por ejemplo... Eh, la, la Corea y Singapur es la primera vez que voy, pero, por ejemplo, Japón es la sexta vez que Ocupa, va y, lleva, y tenemos ya eh, comercio en muchos eh, sitios, y, y, pero esto es un mercado paulatino, quiere decir que tienes que estar trabajando constantemente e ir introduciendo porque en el mercado del vino y supongo que en muchos otros mercados y muchos oyentes lo saben que serán comerciantes, saben que para estar tú eh, casi hay que quitar a otro ¿no? claro te,
0: te lo iba a otro. decir pero bueno oye el haber estado ya en seis eh, ocasiones distintas en Tokio de alguna manera creo que es el gran referente que estaréis utilizando en Bocopa para, para introduciros en mercados como el coreano o, o el de, o el propio de Singapur no
8: sí todo ayuda todo a piedra hace pared pero lo más importante siempre es tener un buen interlocutor que te entienda que comprenda nuestra cultura, cómo somos, cómo somos los mediterráneos, cómo son nuestras vides, cómo son nuestros vinos, que son unos vinos magníficos y que gustan, porque es que tenemos una suerte en el Mediterráneo con los vinos de, de nuestras variedades. ¿no? Nosotros en Alicante tenemos dos variedades importantes. Una, la mosca que se hace en la marinata de Aba Benidorm que de ahí sea, de ejemplo, el vino Marina Alta. Correcto. Y luego tenemos la zona del Monastrel, que se hace aquí en el medio alto Vinalopó y zona de montaña. ¿no? que si Casi nos dejamos caer de la montaña llegamos a Benidorm. vale Pues ahí es donde se hace el vino Monastrel. Y bueno, tenemos una suerte donde se hace el seño de Benidorm. Y es que eh, estos vinos maridan bien. Maridan muy bien con la comida asiática. Y eso nos da unas ventajas importantes. Yo creo que, como todo, pues es trabajar, eh, invertir, promocionar y claro. tener un producto y una relación calidad-precio extraordinaria que es el fue que hace copa con su viticultura.
0: Oye, eh, eh, Gaspar, con sinceridad, tú que eres una persona que no tienes pelos en la lengua y que además eh, estás muy viajado y, y muy batallado ¿no? en el mundo del vino. ¿Cuál es en este momento eh, del 1 al 10 la, la calidad y la presencia de los vinos españoles eh, fuera de nuestras fronteras? Ay, qué me pregu qué pregunta, pregunta ¿eh? <risa> <risa>
8: Me haces una pregunta muy difícil. La, cul eh, la culpa la tienes tú por aceptarme no, ser, las entrevistas. Te voy a ser honrado. <risa> eh, todo funciona por la fama que tengas. Es así de sencillo. Sí, sí, sí.
0: Y voy
8: a ser honrado. El primer, vino, el primer vino que los países en, descubren es el que más fama tiene, que no es el español, es el francés. Esa es una realidad. Correcto. Y luego nos batimos el cobre italianos y españoles, o españoles e italianos. ¿Qué ocurre? Que la gente, eh, las personas que entran en los mundos del vino empiezan los eh, países que empiezan a meterse en el mundo del vino, pues van a ver qué es lo más famoso, qué es lo que más glamour tiene, que es si el champán, que si tal. Y eso eh, Francia eh, lo ha hecho mejor que, y que Italia, y que Italia. Y luego llamamos vamos nosotros. ¿eh? Pero luego está la oportunidad de demostrar quién eres, cuantidad, no lo aprobar Bodega Bocopa lo que hace es presentar los vinos... Y esa es la oportunidad que tenemos, o presentarnos a concursos. ¿Por qué Bodega Pocopa tiene tantas medallas de oro en sus vinos? Tantos reconocimientos mundiales en burdeos, en bruselas. Eh, por ejemplo, nosotros ganamos en Japón hace unos años el concurso que hicieron eh, a nivel nacional de Japón, que el vino que eligieron las mujeres japonesas. ¡Qué bueno! ¿no? El mejor vino elegido por las japonesas en Japón, que fue un vino nuestro. ¡Qué bueno! Concretamente fue el Marina Alta. Entonces, imagínense, ¿no? Por ejemplo, cosas así. Lo sí, importante es... es darse a conocer, darse a probar. Oye, y aunque no tengamos a eh, lo mejor esa fama mundial que tienen otros, cuando salimos al ruedo somos los que nos ganamos eh, la batalla, ¿no? Y esa es la lucha, ¿no? ¿Y, y como, bueno,
0: pues, cómo nos ven? A, a España, por allí.
8: No, bueno, nos ven muy bien, porque es un... Mira, ¿sabes lo bueno que tenemos los españoles? Que somos conocidos, o sea, que España es un país eh, empático, es un país que tiene simpatía con el mundo, o sea, eh, muchas veces no se sabe ni dónde está, ¿vale? Pero es que también si nos pregunta un español dónde está... Eh, Singapur, Tukushima, sí, claro. Eh, bueno, eso, eso sí, pero Tukushima, que es una región que estaba ahora de, de Japón, que tenemos un gran importador, por ejemplo, pues no lo sabe nadie, ¿no? pero eh, España juega con que es un país muy conocido, por ejemplo Benidorm, Benidorm que está haciendo un papel en el mundo importantísimo eh, haciendo una, una, unos servicios y una hostelería y un hospedaje extraordinario con un microclima único en el mundo con unas playas excepcionales bueno, y con una caridez de gente eh, apasionante pues eso es lo que las personas conocen porque eso, al final, es como hablábamos, ¿qué es lo que más se conoce? ...lo que más se promocione... ...lo que más publicidad tenga... ¿no? Eh, ...yo creo que todos son es lo que suma... ...y bueno pues por ejemplo he venido a hacer un gran esfuerzo... POCOPA hace un gran esfuerzo... Correcto. ...el Ministerio Correcto. de Agricultura... Correcto. ...la Consejería de Agricultura... Eh, ...todas las, las organizaciones... ...que estamos fomentando la exportación... ...porque es muy importante... ...pero la única forma de exportar... ...es ir y, y luchar... Claro, ...y combatir... Claro, claro, claro. O sea, ...hay que salir, hay que sacar el producto... Y lo bonito de nosotros es que lo hacemos bien, tenemos unos vinos que sorprenden y tenemos éxito. Y, tenemos éxito. y mire, yo te voy a decir un dato, sí. Leopoldo, un dato importante, ¿no? Que se lo acabo de pedir a la administración. Digo, quiero saber dónde se vende el señorío de venido en el futuro. Y te puedo decir que hoy día, también te, honradamente, tengo que decir que son pocas botellas, por supuesto, pero porque llevamos trabajando años, esto del vino lleva a su proceso, ¿eh? Sí, ¿no sí, es? sí, ya veo ya. Nadie nos está esperando. Y nadie nos dice, vale, pues mándame 10 contenedores. Eso no funciona así, funciona poquito a poco. Y se empieza en una zona y se empieza con unos restaurantes de alto nivel que poco a poco luego se va poniendo y tienen que ir introduciéndolo que, hasta que se va pidiendo. Eso lleva una labor muy larga de tiempo. Pero sí que tenemos en muchos restaurantes importantes. Y te voy a decir, hay sitios como Bélgica, que está cerca, Costa de Marfil, eso sí que no te lo pensabas tú.
0: No, no, Costa no, de Marfín, no, tío, no tío, increíble.
8: Tío, también nueve 9.000 botellas este año pasado, por ejemplo, del señor y venido en Costa de
0: Marfil. ¿9.000 botellas?
8: Por ejemplo, sí, Qué por decir en un Pero en República Checa, en Alemania, en Estonia, en, bueno, en España, por supuesto, y en Benidorm, que es nuestra tierra, nuestra patria. ¿no? Pero en Francia, por ejemplo, con lo difícil que es llegar a vender vino en Francia, ¿no? Que es uno de los países productores sí, sí. más fama del mundo. Y tiene un buen vino. Hay que reconocer que también tiene buen vino. Pero Francia, Hungría, Corea, bueno, Corea que además hemos estado haciendo, estamos haciendo un trabajo que poco a poco va a ir subiendo y, y siendo muy importante. México, Rumanía, Taiwán, Estados Unidos.
0: Increíble, me eh, estoy eh, tomando está. nota de todo, eh. Me, me está dejando no, alucinado, ¿eh?
8: No, porque es que Bocopa trabaja en el mundo, o sea, Bocopa es una empresa sí, sí, que sí. trabaja en todo el planeta, ¿no? Es una bodega cooperativa de nuestra tierra, que nos tenemos que sentir orgullosos porque somos viticultores, además que con nuestro trabajo nos vamos al mundo porque hay que llegar a todo el mundo y ¿por qué no? Tenemos unos picos excepcionales que, que tienen su mercado, tienen su nicho de mercado, tienen su target y ahí estamos.
0: Oye, Gaspar... ¿sí? Eh, eh, nos queda poco tiempo Pero hay algunas preguntas más ¿Se, ¿se ha recuperado ya el sector del vino eh, Por completo de, de la pandemia? Eh, no y, No, todavía no. no
8: No se ha recuperado Es una buena pregunta Y a, yo hago un llamamiento a todo el mundo Porque se ha sufrido mucho en la hostelería La hostelería ahora empieza a despegar Por fin, este año Ahora, en esto en este año vale Hasta ahora la hostelería ha sido eh, ...ha sufrido muchísimo, muchísimo... ...empieza a despegar... ...pero luego bien, eh, debido... ...hay otro problema, debido a la crisis... ...debido a la subida de costes... ...y de precios, le puedo decir que por ejemplo... ...el vidrio ha subido más de un 50%... ¿no? ...el cartón, etcétera, etcétera, etcétera... ...y eso nos pasa a todos los consumidores... ...ya no solo los que estamos en el mercado del vino... ...ha subido muchísimo... ...y eso ha hecho que en España, por ejemplo este año pasado se consumiera algo menos de vino de lo habitual. porque Porque todos nos hemos apretado el claro, cinturón. Claro, normal, sí. Y entonces, eh, yo creo que este año va a ser mejor. Pero el año pasado no fue un buen año para... En general se bajaron los consumos De hecho, esa, el, era, el esa era
0: lo que te quería preguntar ¿no? Aunque el año pasado tuvimos ocasión de, de tenerte en nuestra emisora en varias ocasiones Incluso hicimos un programa en directo el pasado 10 de junio desde la cabaragonesa. Pero, ¿cómo había ido el, el año 2022 en general? ¿Y cómo, cómo ha empezado el 2023? Que ya estamos en, prácticamente con el 25% del año cubierto
8: bueno, nosotros, eh, esto, por ejemplo, en el caso nuestro, hemos ido como va España. España, hasta el mes de septiembre, eh, fue, fue muy bien. Empezó a notarse mucho eh, la subida de IPC, y de inflación, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el mes de noviembre, en, el, en nuestro país, en España, se consumó ...hubo un consumo men, eh, inferior de un 30% comparado con el año anterior... ¿Tiempo? ...hablo a nivel general, no hablo sí, de... ...Ocopa sí, sí, sí. salvó el año bien, salvó el año bien... ...empatado con el año anterior... ...¿y cómo hemos empezado el año? ...pues lo hemos empezado con un poquitín más... ...con un poquitín más, mejor, eh, hasta el lunes pasado que tengo las cifras... ...mejor que el año pasado, muy un poquito más... ...estamos con un poquito de mejora con respecto al mismo periodo del año pasado... Que quiere decir que vamos bien, pues bueno, seguimos sí, así, correcto, pensando, correcto.
0: Bueno, pues oye, ha sido un magnífico resumen el que hemos podido disfrutar con Gaspar Tomás Otro día volveremos a hacer un repaso por encima de la historia de la bodega para aquellos que todavía no lo conozcan, no la conozcan, como son las hectáreas, los agricultores, la variedad de vinos, ese laudum, ese marina alta, ese marina espumante el alcanta, el señorío de Benidorm, todos los ha citado Gaspar Tomás y por qué no, hablaremos de nuevo del enoturismo que se puede disfrutar en las bodegas Bocopa, además de hacer un repaso por esos premios nacionales e internacionales y la visita, indispensable a su tienda. Eh, Gaspar, hoy no tenemos tiempo para más, pero yo te quería agradecer que nos hayas atendido. Bienvenido a tu casa, que ya era hora, mí, ya bien, te, te tocaba volver. ¿eh? De
8: Benidorm, unos días por allí, sí. a tomar mis vino por allí. Avísame, por ejemplo, favor, porque te te, te, te... Lo de junio, que haremos la jornada otra vez. Eh,
0: Correcto, allí, eso lo tenemos en la agenda, pero... Venir
8: a vernos, estamos abiertos todos los días, muy bien sábados y domingos si vienes por
0: venidor, avísame por favor porque te traigo aquí al nuevo estudio de la radio para que lo conozcas y hacerte una entrevista aquí en, en, en el estudio, ¿te parece bien? pues
8: cuenta con ello porque venidor es mi segunda
0: tierra
8: trabajo trabajo aquí pero cuando me no. no, no.
0: Y, y cuidado que amenazas con venir con esa super bicicleta que sé que utilizas <risa> que ya te conozco bueno Gaspar, muchísimas Era gracias Gaspar Tomás, gerente de Bodegas Bocopa un fuerte abrazo
8: un abrazo y a todos los oyentes que disfruten de las próximas vacaciones, los próximos días. Chao.
0: Y sin tiempo para más. Más que para agradecer no solamente a Gaspar Tomás de Bodegas Bocopa que nos haya atendido desde sus bodegas en el medio Vinalopó, sino también a Josep Yorca que mañana inaugura sus nuevas instalaciones, Josep Yorca Construcciones, también a Victoria Villar y por supuesto a Carlos Dueñas. Mañana aquí a la misma hora. Un fuerte abrazo.